0: Witamy, witamy, buongiorno i w ogóle nie giorno, gdzie ja mówię buongiorno, buonasera, a właściwie wieczorem to nie wiem jak jest po włosku, ja tu z Włoch nadaję jak niejaki gier tych nie przymierzając, ale nie jestem tak opalony. Jak ona, no to kapelutek mam iście mafijny, w związku z czym powinno być dobrze. Ten oto jegomość łysy, brzydki i w koszuli białej, czy tam takiej no, wpadającej w błękit, ale to chyba od ekranu, czy tak. To jest białe, tak? To jest białe. To. Nie, nie, to wpadające jest błęki. To wpadające błęki. W błęki to, bo tam nie wiedziałem, czy wiesz od ekranu, bo to czasami tak jest. Czyli w białej koszuli, jak na początek roku szkolnego, to jest tydzień rozpoczęcia roku szkolnego przy, należy się. To jest Piotrek Szumlewicz, założyciel, współzałożyciel i przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa alternatywa za.org.pl, jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej o działalności tego związku i przystąpić ewentualnie, bo tam jak rozumiem też jest deklaracja i wszystkie takie potrzebne rzeczy. A w środy możecie Piotrka w Esecie Obywatelskim obejrzeć, to gorsza wiadomość, ale też posłuchać. Możecie Piotrka w środę o godzinie 17 w jego autorskim programie, czas na związki. Ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i ja zapraszam z kolei od poniedziałku do piątku punktualnie o 10 staram się punktualnie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery właśnie, gdzie na żywo wyrywamy chwasty i pielimy ten nasz polski wspólny Ogródek, przypominając jednocześnie, a tu jesteśmy akurat zgodni z Piotkiem, że Jezus nie zmartwychwstał, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo sami o sobie decydujemy, a nie musimy się jakieś, jakoś tam miziać z kimś. Muszę Ci, Piotrku, powiedzieć, że dzisiaj audycja może być krótka. Pytasz mnie, dlaczego? Weź zapytaj mnie, dlaczego? Jezu, dlaczego krótka? Bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości. W związku z czym możemy nie mieć za dużo dla dla Państwa informacji. Mam jedną na początek bardzo dobrą. Z Lublina, chcesz?
1: No oczywiście z Lublina, pewnie.
0: Z Lublina zawsze wiadomości są dobre. Oto nasz wysłannik do Lublina Paweł z Koziego Grodu proszę was doniósł mi to co się wydarzyło właśnie dzisiaj. Uwaga czytam lubelscy radni przypominam że dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości lubelscy radni przyjęli uchwałę krytykującą działania Przemysława Czarnka na stanowisku szefa resortu edukacji i nauki. Samorządowcy uznali politykę ministra za, otwieramy cudzysłów, szkodliwą dla polskiej edukacji oraz sprzeczną z wartościami, uwaga, nawet Lublina. Rozumiecie? Wcześniej z projektu wykreślono jednak, bo to było w pierwszej wersji, więc trochę złagodzono, ponieważ w pierwszej wersji zaproponowanej do przyjęcia było również uznanie Czarnka za persona non grata w jego mateczniku. Uchwałę w czwartkowym głosowaniu poparło 17 miejskich radnych, 12 było przeciwnych, a dwóch nie oddało głosu. Też będą wisieć w Lubelskiej Radzie 19 osób to członkowie klubu radnych prezydenta Krzysia Żuka, on jest z Platformy. W klubie PiS zasiada natomiast 11 członków, czyli chujów, przeproszeniem albo bez przeproszenia. Inicjatorką przyjęcia uchwały była radna Maja Zaborowska z Nowoczesnej, obecnie kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. A zatem, co prawda Czarnek jest personą gratą, e, natomiast natomiast, e, natomiast e, został uznany za osobę e, szkodliwą e, pod każdym względem. E, chyba to jest dobra wiadomość, tak? No myślę, że... że, że, e, że chwała panu, możemy zakrzyknąć. Co ty byś o tym powiedział?
1: Znaczy jak już tak, jak zacząłeś o tym mówić, to myślałem, że uznali, że przekaz Czarnka jest przecież z wartościami chrześcijańskimi.
0: To byłoby bardziej jeszcze poniżające dla Czarnka, gdyby taką uchwałę przyjęli. Natomiast... Jędraszewski musiałby, nie, jakiego on tam, taki lubelski Jędraszewski musiałby tam się w to wmieszać, nie? Bo on jest, on ma wykładnie dokładnie tego wszystkiego. To mój telefon, tak, mój telefon. Odłożyłem już telefon.
1: Natomiast, natomiast oczywiście tego typu uchwały czy odezwy no, większego znaczenia nie mają. Znaczy czarkiem jest też tak, że jak go ktoś potępia, z kim on się nie zgadza, to nawet jeżeli to potępienie jest ze wszechmiar słuszne, czy nawet nie wiem, złośliwe i celnie uderzające, to Czarnka raczej to kręci, że tak powiem. Zresztą akurat ta cecha, to, że Czarnek się, że tak powiem, podkręca jak go krytykują, to ja muszę powiedzieć, że ja w sumie też tak mam. (grym) Dlatego między innymi chciałem zacząć ten program od tego, że wróciłem z Karpacza, z Forum Ekonomicznego, a to jest takie miejsce, gdzie mnie prawie nikt nie lubi. W
0: związku z tym... (grym) I to jest dobra wiadomość, Piotrze, że wróciłeś. Wiesz, ile osób w tym samym dniu nie wróciło Rozumiesz, że do domów to jest oczywiście przykrość straszna, no ale prawda jest taka, że dobra wiadomość jest. Nawet dzisiaj ja obejrzałem sobie fakty i tak dalej. W dniu dobrej wiadomości nie było właśnie informacji, ile dzieci na przykład szczęśliwie wróciło po lekcjach do domu. Nadal tego nie było. Za to był niestety, za to niestety był. Sondaż właśnie o tych pisowskich, tam sondaży mogliby chociaż dzisiaj sobie darować. W Dniu Dobrej Wiadomości kolejne wiadomości o tym, że PiS na czele prowadzi.
1: No właśnie, jak chodzi, jeszcze, jak jeszcze chciałem jeszcze ciągnąć ten wątek karpacki, to chciałem powiedzieć, że to, że mnie tam prawie nikt nie lubi, to jest dobra informacja, bo gdyby mnie większość lubiła to byłby dla mnie pewien problem wizerunkowy i właśnie musiałbym się nad sobą też trochę zastanowić. Zresztą jak, jak chodzi o ten no Karpacz, to dosyć ciekawe było to, że faktycznie tam kręcił się tak bardzo demonstracyjnie, że tak chociaż może dla mnie demonstracyjnie pan Bąkiewicz na przykład, czy pan
0: Janusz Kowalski i było to bardzo, za, znaczy wyobraź sobie, że... Bonkiewicz... Przepraszam Piotrze, ale myślę, że dosyć śmiałe i kontrowersyjne jest wypowiadanie znaczy jest zderzenie sformułowań pan w ujęciu Kowalskiego czy czy niejakiego tego drugiego cymbała z ONR-u. Myślę, że powstrzymałbym się od takich określeń typu pan, Rozumiesz. Ja nie tylko powiem, że,
1: ale nie wiem czy wiesz jako kto tam był Bąkiewicz, bo ja mam tam listę na takiej aplikacji, mnie tam zaprosili i byłem w panelu tam, co ciekawe byłem w panelu o nierównościach społecznych, więc to na swój sposób zabawny temat tego panelu biorąc pod uwagę czym jest forum ekonomiczne, ale Bąkiewicz słuchaj był tam jako dziennikarz. Czego? A, bo on jest media narodowe. Tak. Był tam jako dziennikarz. słuchajcie, pan pan właśnie dziennikarz Bąkiewicz się pojawił na forum ekonomicznym, więc to taki zabawna. A druga rzecz, jak chodzi o Kowalskiego, to jest śmieszne, że akurat Bonkiewicza chyba nie było w żadnym panelu, a Kowalski był. I oni śmiesznie tak robią, bo ci organizatorzy tego forum ekonomicznego, oni 90% tych panelik, bo tam choler jest tych paneli, tam 10 na raz, no, Korwin chyba faktycznie tam spał no w tym Karpaczu, znowu on tak często posypiał faktycznie. Go widziałem tam gdzieś tam spał w kącie. Natomiast chodzi mi o to, że te panele, w których występują tacy mędrcy jak pan, czy nie pan Korwin, czy właśnie jakiś Kowalski, to są na przykład panele, które mają tytuł Europa na rozdrożu: różne kierunki zmian. W polityce europejskiej, nie wiem, na początku XXI wieku albo jakieś takie, nie wiem, polityka energetyczna wczoraj i dziś o przyszłości Unii Europejskiej w tym trudnym czasie i paneliści tam. Korwin, Mikke, Janusz Kowalski, nie? I to takie, czasem jeszcze takie słowa biorą, że to właśnie nie każdy rozumie w ogóle o co chodzi, nie? Że takie mądre. A później Janusz Kowalski występuje i tam mówi na przykład, no moim zdaniem to Polska dla Polaków, nie? Że, że i nasz rząd Zjednoczonej Prawicy jest zajebisty, najlepszy i wszystko najlepiej posprząta, dziękuję bardzo. Tam i, i jakieś tam oklaski od jego tam y, y, przydupasów w pierwszym rzędzie.
0: No ale I co ty, ty tam robiłeś? Powiedz, co ty tam robiłeś? Co Polska zyskała z twojej obecności tam?
1: Jest to Polska, znaczy pierwszy raz odkąd, odkąd ja tam bywałem, bo tak, bo pierwsze to jest taka turpistyczna przyjemność, bo tak jak powiedziałem generalnie... Poczekaj,
0: ty, ty wyjaśniłeś najpierw co to jest ten Karpacz w ogóle, po, może powiedz w dwóch słowach o co tak, chodzi. Bo, jest, bo nie co chodzi.
1: Jest, jest co roku coś, co się, tam polskie Davos, czy coś. w każdym razie forum ekonomiczne w Karpaczu, kiedyś w Krynicy, to jest największa, najdroższa też impreza biznesowo polityczno Konferencyjna, powiem tak, w której spotyka się mnóstwo ludzi ze świata mediów, biznesu, organizacji pozarządowych, głównie słowo biznesu jest jakby największe i jest tam, nie wiem, tysiąc debat, siedem czy osiem tysięcy ludzi i generalnie rzecz biorąc moje spostrzeżenie jest takie, że między innymi jest to chyba największe centrum korupcyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w sensie takiej korupcji politycznej czyli po 22 można dostrzec różnych właśnie Januszy Kowalskich czy, czy Jacków Sasinów którzy mówią, dobrze, słuchaj wajtuś to za godzinkę się zobaczymy tam w sali 638, dobra, no to Hejka też łyskacza przynieś, nie? No i jakby, ja wiem, że to jest wszędzie, ale to jest takie dosyć, bym powiedział na bezczela robione, zresztą miałem tak śmiesznie, że widziałem dwóch policjantów, którzy rozmawiali, jeden do drugiego mówi, nic kurde, tylko to nagrywać i później upubliczniać, więc, więc tam bardzo dużo jest takich, właśnie takich korupcyjnych powiązań między polityką i biznesem. To jest miejsce, gdzie widać, że Polską rządzą panowie tak 60-70 lat zarabiający po 50-150 tysięcy. A byłem tam po pierwsze na taką turpistyczną przyjemność, żeby to piekiełko oglądać, bo takie klimaty z obrazów Hieronima Boscha, czy jakichś właśnie, jakiegoś takiego zepsucia, że tak powiem, i, i takiej degręgolady moralnej, i politycznej właśnie korupcji.
0: Do którego kręgu piekieł byś to zapisał? No, no
1: właśnie tak. Znaczy muszę też powiedzieć, że tam są takie kręgi piekieł, te naj, 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 najniżej, że tak powiem, czy najwyżej, no to są te, które są prawdopodobnie zamknięte, to są te, gdzie oni tam wiesz, to, to, to słuchaj, spotkamy się za godzinę, więc jeden wychodzi tak, skręca w lewo, w prawo, na górę, wsiada do windy, żeby nikt nie, nie widział i dopiero tam gdzieś wjeżdża i to jest ten krąg piekieł, który tam jest najgorszy, czy, czy najbardziej pokazowy, że tak powiem. Natomiast jest tam tak, że tam jest naprawdę tłum ludzi, więc to, na kogo ja liczę, to to, że z tych siedmiu tysięcy będzie, nie wiem, czterech fajnych ludzi z nieznanych mi organizacji pozarządowych, trzech dziennikarzy, których nie znam, z którymi mogę o czymś fajnym pogadać Plus pierwszy raz rzeczywiście brałem udział w debacie o nierównościach społecznych, więc temat był w sumie bardzo ciekawy, ale jak na to miejsce dosyć perwersyjny, co zresztą w tej debacie jakoś tam wybrzmiało. Tak na marginesie śmieszne było to, że byłem w panelu z liderem OPZZ-u, którym się wybitnie nie lubimy. On, on tylko przyszedł 5 minut spóźniony i wybiegł sekundę po, po panelu, po to, żeby chyba mi ręki nie podać. Natomiast, natomiast jest to takie perwersyjne miejsce, gdzie rzeczywiście jest taki demonstracyjnie zupełnie przepych. I właściwie też nie wiem trochę po co aż taki, rozumiem, że to chyba po to, żeby to jakoś tak, no żeby ci wszyscy ludzie bogaci to widzieli, że jest przepych. Dwie główne grupy, to jest też takie ciekawe socjologiczne, które tam są, to jest, to, to jest władza tego kraju, władza nie tylko polityczna, ale też biznesowa, czyli szefowie dużych korporacji, jakieś szare eminencje, plus ludzie, których jest dużo więcej, nie wiem, czy, znaczy, no nie, wiem, którzy gorsi, jak to co woli, którzy aspirują do tych pierwszych. Mhm. i tak, jak powiem, aspirują histerycznie, czyli jak chodzi i, i, i na zabawie i podczas paneli, że tak, nie wiem, jakaś kolejka się ustawia tam, żeby porozmawiać sekundę z panem prezesem i uścisnąć mu rękę, żeby później nawet na dyskotece się pokazać i ukłonić temu panu. Oni też demonstracyjnie się tam otaczają każdy, nie wiem, po jakiejś dwie sekretarki i, i, i dwóch jakichś tam przydupasów, więc to jest taki pokaz próżności, który, który socjologicznie jest bardzo
0: interesujący, więc więc... To chyba, chyba, bo to jest dobre chyba miejsce dla tych aspirujących, prawda? Którzy chcą się oprzeć O, Oni nie, nie, nie zawsze mają potencjał ku temu, żeby zostać tam, jak rozumiem, zaakceptowanymi przez, przez tą społeczność specyficzną, ale jak rozumiem, pokazanie, że tam oni tam zbierają te wizytówki, takie jakieś kontakty, takie takie rzeczy. Tak. Bo tu jest zacne pytanie padło. Ktoś tu zadał pytanie? Ale najpierw odpowiem Panu Alowi Capone, że, bo to jest nie wiem czy Pan Krzyżaniak wie. A Radio bawi, radio uczy, więc, ten, więc się czegoś dowiem, ale z tak nobliwym wyglądem nie licuje zbyt prostacki język. Muszę panu powiedzieć coś takiego, panie Alu Capone, Po pierwsze ktoś, kto, się, kto taką sobie ksywkę przybrał, to jakoś nie jest chyba, nie, nie wpisał się w jakiś rodzaj kogoś, kto mógłby uczyć kogokolwiek, czegokolwiek, jak ktoś sobie taką ksywkę ale to oczywiście żart. Na Natomiast co pan uważa za prostacki język? Wie pan, możemy porozmawiać nie? o Boju Żeleńskim, o Słonińskim i tak dalej. Możemy porozmawiać o tym, co jest prostackie. Dlatego, że pan wpisał gdzieś tam w słownik jakieś swoje wyrazy i uznał je za brzydkie, czy co? Co jest prostackie? Według mnie prostackie jest na przykład kłamstwo, jakieś takie rzeczy, a nie to, że ktoś powie kurwa, albo ja pierdolę przez w trakcie rozmowy. Nie używanie tych słów, oczywiście ja nie mówię, żeby używać tego jako przecinki, a to tak, przepraszam, piątkuś taki wiesz, wykładnik, ale używanie tych słów, które są powszechnie uznane po prostu, no są wyrazami, nie jest prostackie samo w sobie, tylko używanie ich jako przecinek jest. Jest oznaką jakiegoś takiego braku fluensu, być może. Natomiast posługiwanie się tym słowami jest jak najbardziej, moim zdaniem, wskazane i tylko kołtuństwo całego społeczeństwa. kultuistwo całego społeczeństwa zawdzięczamy to, że społeczeństwo używa słów nieprostackich, natomiast bardzo często słów, wyrazów nieadekwatnych do, do wypowiadanych treści, o czym z Piotrusiem dobrze o tym wiemy, rozmawiając czasami z ludźmi, którzy, którzy szukając eufemizmów uzna, używają wyrazów, które są z dupy wyjęte po prostu, ale za to są eleganckie i wyrafinowane, ale mamy mamy coś takiego. Prostackie jest obrażanie innych? Nie, też nie. Ja że mogę tu z panem gadać z panem, z panem, Alem, z panem, z panem panie Alu. Możemy rozmawiać. Obrażanie innych nie jest prostackie. Prostackie jest obrażanie się na kogoś. Wie pan, to jest, to jest prostackie, jeżeli już, jeżeli takimi przez walimy oznajmującymi zdaniami typowymi dla, dla rozmowy w Taki internetowej. Piotruś, ale tu było bardzo ciekawe pytanie, i to właśnie od pana, pana Ala Capone. Po co istnieje takie, jaki jest zysk dla świata, już tak umownie oczywiście mówię, z takiego, z takiego Karpacza, co tam się załatwia tak naprawdę, co tam jest znaczy,
1: z, znaczy
0: poza oczywiście, się, przepraszam, poza oczywiście szarą strefą i tak dalej do czego on służy jako, nie, jako poza, tak... to, poza tym
1: to moim zdaniem zysku nie ma dokładnie żadnego, bo to jest takie targowisko próżności plus interesy władzy każdorazowej władzy, bo jak była platforma to było dokładnie to samo i nawet się tak skład, że tak powiem wiekowy i genderowy nie zmienił, bo to jak mówię mężczyźni 60-70 lat rządzą Karpaczem i, no i plus tłumy aspirujących szczególnie ludzi koło 30 powiedzmy Część nawet młodszych jest, że tam jakieś zniżki mają, bo to targowisko próżności, słuchajcie, jak się nie jest zaproszonym, to kosztuje z tego, co słyszałem, około 9 tysięcy złotych 2,5 dnia. Jak ktoś chce z zewnątrz, jak ty byś chciał, to 9 tysięcy, nie? Więc. No to tu więc... się można kopsnąć chyba już za taką kasę. No, no, ale dokładnie tak na tydzień, a nie na 2,5 dnia. I masz też all inclusive, więc, wow. <laughs> więc to. Więc to. Tarz... Więc to wow. więc, i niektórzy tak myślą kurde, jeżeli płacę 9 tysięcy to musi być coś za co trzeba tyle zapłacić znaczy, więc im więcej tym lepiej dla niektórych, a to jakieś po prostu firmy płacą więc to jest też, ta, ta cena też jest jakaś
0: kuriozalna, tu ktoś pytał o porównanie z, z tym no właśnie, tam było też pytanie, też bardzo zasadne tydzień tydzień Trzaskowskiego, ty tam byłeś nie ty, nie cały tydzień prawda Tylko tam nie podałam jeszcze nie byłem w no to jakbyś tak porównał te imprezy tylko no ja nie ja wiem wolę... pod jakim kątem tylko ja nie wiem właśnie trzeba jakiś jakiś zna... musisz ty znać czy musisz znaleźć Jednak... jakiś klucz do porównania bo ja nie wiem jak Jednak... może...
1: Jedno i drugie jest aspirujące, tylko tutaj są aspiracje takie bardziej, nie, nie tylko polityczne, a może nawet bardziej biznesowe, a w, w, w kampusie Polska polityczne. No ale atmosfera oczywiście luźniejsza i taka przyjemniejsza znacznie jest w kampusie. No to W kampusie jednak się nie czuje tego, że średnia zarobków jest 40 tysięcy, a nawet jak ktoś zarabia 3,5, no to, 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 to się do tego nie przyzna, tylko będzie aspirował, że on chce być już za pół roku taki, jak pan prezes się będzie modlił do tego prezesa. No to potem w kampusie jest znacznie taka, wiesz, nie? takie nie są takie te, te, te poślady hmm. ściśnięte, że w tak historycznie aspirujący, jednak w tym kampusie Polska, no oczywiście ci młodzi ludzie często chcieli być politykami, tam mają jakieś swoje autorytety, no ale przynajmniej można swobodnie w miarę pogadać, a tutaj to ja mam wrażenie, że trzy czwarte tych osób, no bo jak wiesz, ja bardzo lubię tańczyć, więc ja tam w tym Karpacze miałem wywalone, czy oni tam na mnie patrzą, czy nie patrzą, po prostu sobie tańczyłem ze cztery godziny, czy pięć codziennie, ale, ale oni nawet, w czasie tych dyskotek, każdy ruch jest, że tak powiem, przemyślany, że to tak trzeba mrugać tylko do tych swoich, którzy mają odpowiednio skrojone marynarki, szaty, że tam nie wiem, jakieś kody wewnętrzne, których ja pewnie w większości nawet nie rozumiem. I, to, i, to, i, i pod tym względem faktycznie jest znacznie bardziej taka sztywno-biznesowa atmosfera, więc tutaj Jakbym miał komuś polecać, no to Kampus Polska jest w ogóle dla ludzi młodych głównie, więc tam jest powiedzmy młodych tysiąc osób, studentów i ze 200-300 osób polityków, dziennikarzy, właśnie jakiś ludzi z organizacji pozarządowych. Natomiast tutaj są wyłącznie tego typu klimaty biznesowe. To Kera pyta, po co ja tam jeżdżę? No ja, Karaj, ja tam akurat pojechałem, w ogóle ja się tam zgłosiłem jako dziennikarz, więc między innymi po to, żeby o tym tutaj mówić w tym programie, więc nie po to tam pojechałem. Tak samo na Kampus Polska, a z drugiej strony. One rzeczywiście ze zdziwieniem odnotowałem, że zaprosili mnie na tę debatę o nierównościach społecznych, więc wiem, że warto te bali w takim gronie, żeby wybrzmiało, że, że na przykład panowie no tutaj nierówności jesteście jakby częścią problemu, więc warto mnóstwo zmian wprowadzić i na przykład mówiłem o tym, że warto byłoby jawność płac prowadzić jawność finansów, organizacji zaufania publicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc tam się coś działo, natomiast ten, ten, ten klimat taki, taki korupcyjno-biznesowo-polityczny jest ciężki i tu jakby jak miałbym wam coś polecać, to, to na przykład będzie jeszcze jedna impreza za tydzień, nie, to nie jest, to się nazywa Igrzyska Wolności o, i, to, i to chyba będzie fajniejsze, chociaż tam jeszcze nigdy nie byłem, to robił libertę z jakimiś tam, takie bardziej lewicowo-liberalne. Jest jeszcze Europejskie Forum Nowych Idei, które było fajniejsze, ale ale, ale mnie mnie usunęli stamtąd, bo bo, bo pani Uścińska sobie tego zażyczyła, więc to śmieszne środowisko. Jeszcze mam do
0: ciebie pytanie, bo też też je już miałem na końcu języka, ale tu srebrny art dodał. Panie Piotrze, czy można gdzieś zobaczyć pańskie wystąpienie z
1: Właśnie, wiesz co, Srebnarcie, muszę poszukać, bo nawet sam chciałem na stronę związków wrzucić. Jeszcze tego nie znalazłem, być może oni nagrywali chyba to wszystko. Rok, rok temu, rok temu ja nie byłem w panelu, ale wziąłem udział w panelu pani Uścińskiej, do której jako jedyny zabrałem głos o tym, czy do, do zwróciłem się do. Tego so- sobonia, czy on wie, jakie skandaliczne rzeczy się dzieją w Zusie, i czy planują podjęcie kroków dyscyplinarnych wobec pani Uścińskiej obecnej tu, i dwa dni później ten materiał trafił do sądu rejonowego przeciwko mnie jako część procesu. I pani Uścińska, link znalazła.
0: W audycji. Więc jak wtedy
1: znalazła. To... Gdzieś jest, gdzieś
0: jest. E, e, krótko mówiąc, e, e, gdzieś jest. Ale Kirej tu przyznał, że, też, że jeżeli chodzi o to, że pan Piotrek wykorzystuje okazję, to też by pojechał na darmową wyżerkę. Faktem jest, że tam podejrzewam, że jedzenie jest akurat no częścią aspiracji, że można sobie podreperować kubeczki, kubki smakowe jakimś fajnym, fajną sytuacją. Smakowo. co jadłeś zatem, jeśli korzystając z takiej luźnej trochę formuły audycji odpowiedz nam, co jadłeś, ale takie nie, że schabowy, tylko, tylko tak z tych takich bardziej wyrafinowanych czy jak coś tam znaczy tam, była, tam, tam, jest taka,
1: tam, tam jest zawsze tak, że jest Biedronka, Lidl, McDonald's i jeszcze kilka innych, gdzie się wchodzi,
0: się bierze z półek co się chce no ale to nie są jakieś, powiem Ci szczerze że na takim forum to akurat się nie spodziewałem ja wiem, Biedronki ale, misia, donacja, ale, mi się, nie? ale mi się akurat,
1: akurat ta Biedronka i Lidry podobają bo można sobie wziąć na przykład brzoskwinie które ja lubię no tak, ale mi chodzi o to,
0: że akurat to nie jest synonim jakiegoś wie, ja nie, synonim. Ja nie. Sukcesu jest. Poczekaj, bo synonim sukcesu gospodarczego i finansowym to jest, prawda? Bo to okej. Okay. Ale nie jest to jakby dla ludzi. No trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, tych państwa kulczyków, czy tam postkulczyków, czy jakąś tam nazywają, którzy chodzą i tak. O, super! To i tu mają produkty z Biedronki ależ pójdę, sprawdzę bo bo coś jakoś trudno mi sobie wyobrazić ale
1: to pokazuje też jaki ja jestem, ty się mnie pytasz o jedzenie a pierwsze co ja wymieniłem to brzoskwinie w Biedronce a nie to, że tam po po 22 były takie uczty a bo tam jeszcze byli, ja nie pamiętam jak oni się nazywają ci którzy tam gotują do jakiegoś tvn czy Polsatu, tam są tacy, co jakieś tam, nie wiem, rydze tam z czoskiem, na czymś tam robili, ale coś tam.
0: Blanszowane um, na pewno było, bo oni wszystko blanszują.
1: Tak, blanszowane, jakaś nazwa francuska pewnie bardziej. są było jakieś tam centrum francuskie, natomiast była uczta Uczta była codziennie po godzinie 22, gdzie po przyznaniu nagrody, sądali dali tym razem Brzezińskiemu, żeby nie było, że Tuskowi albo Morawieckiemu, bo nie za, zawsze ten, ten organizator daje temu, który wygra wybory, a teraz nie wie, kto wygra wybory, więc, więc dało tak neutralnie dosyć Brzezińskiemu. No i po tej 22 tam wiesz, jakaś sarna, sarna w sosie, tam nie wiem, porzeczkowym. Jeleń w sosie jakimś
0: tam, dzik w sosie jakimś tam, no wiesz, tam leży tak ze 20 ale ja sobie teraz pomyślałem, ja sobie teraz pomyślałem, bo o bąk będziemy mówili, bo nawet przygotowałem tutaj właśnie o tym też, ten, bo, to, bo dowiedziałem się wcześniej o tym, że właśnie dostąpiła takiego przykrego incydentu. Natomiast chodzi o to, że ja sobie wyobrażam, że te, na przykład ta biedronka, Piotrze, i ten lid, i ten McDonald's, to może to były takie, rozumiesz, formy, Formy zbliżenia tych, tych odciętych, wiesz, oderwanych od rzeczywistości ludzi do, do, do życia. Tak? Do, do te... Zobaczmy, co jedzą normalni ludzie, nie? Przykład, Jak się robi zakupy? Może tam były takie, wiesz, atrapy sklepu, czy wiesz, taka sztuczne półki z takimi, że, aha, i to wtedy co ja robię? No i wtedy tam idziesz i zabierasz tutaj, ale, ale super, a nie, nie, poczekaj. Najpierw sprawdź cenę i porównaj. Kup tańszy produkt, bo to o to chodzi w tych sklepach. I każdy, każdy żeton dostanie. Tak, i wiesz, jakieś tam dostaje najpierw takie w ogóle pieniądze sztuczne, biedronkowe, takie dolary biedronkowe. I, tak. I teraz zadanie takie: masz tu 100 biedro złotych i kup zakupy dla całej rodziny na tydzień. Wow, naprawdę. I ona tam wchodzi w te półki i ma wyjść. I takie zadanie, słuchajcie, i to jest ciekawe, że oni na przykład tam, czy taniej koszyk w Lidlu wyjdzie na przykład, czy, czy w tym i wiesz, mąż idzie tu, żona idzie tam. Kto kupi to samo taniej, rozumiecie? Coś fantastycznego. Potem zobaczyć, jak prości ludzie jedzą na przykład, czyli poproszę MacBurgera, czy tam jak to się nazywają te te, jak oneś tam, cheeseburger tam z czymś, tak? Tam jakieś, ja i oni I ludzie to jedzą? Ty, ale... Czyli zobacz, zobacz, to tam, to jest mięso, oni mówią, tam rozdrapuje widelcem, rozumiesz, patrzę, to mi się podoba, nie? To faktycznie może tak być, nie? Że to tak patrzyli, tak nie widziałeś tam, żeby jakieś konkursy były na to kto rozpozna produkt kto się...
1: Coś, coś, jakieś konkursy tam były, to jakieś jakieś takie rozrywki organizowały wszystkie te te punkty, bo tam, mówię, była jeszcze jakaś szwajcarska sieć czegoś tam
0: francuska. A nie, a tam z kolei do tej szwajcarskiej to brali tych biednych, ci co aspirowali, tak mówię, jak nie idź tam do tej szwajcarskiej sieci, kup coś dobrego, bo jak nie dobierzesz właściwych towarów, rozumiesz, to znaczy, że jesteś plec, że jeszcze nie dorosłeś do nas. Rozumiesz, Piotrze, o co chodzi, że musisz takie wejść. Jak nie kupisz, masz iść i kupić coś, co się tak nazywa, żeby wszyscy mieli po prostu obsrane rajstopy na sam fakt, że, że to kupiłeś, nie? Musisz rozpoznać w tej szwajcarskiej sieci, dopóki dopuścimy cię do, na przykład tam do drugiego kręgu piekieł, jak rozpoznasz najbardziej wyrafinowane produkty w tej, w tej szwajcarskiej sieci. A w tym czasie. Ci bogaci, ci tam, byłeś, tacy tam postkulczyki chodzili po tej biedrze i się dziwili światu, wiesz, na przykład dziwili ale... się, jak się kartę przykłada do tego. Jebdy, ale, że co? że tam, No i tak, i co? I już zapłacone? Tak. A chce pani kartę biedronki? Co? Jebdy, 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 że można tutaj, że będą rabaty. Jakie rabaty? Wiesz, że coś tam. Ale
1: tak już na serio, to, mi się, to wydaje mi się, że... A to nie było mówiło... na
0: serio, myślisz, co ja
1: mówię? Na na serio to w sensie, że cel biznesowy, bo Biedronka nic dla przyjemności sobie nie rozdaje swoich towarów, nie sądzę przynajmniej więc myślę, że obecność tam bo tu pytania, czy to są stałe sklepy, tam nie ma żadnych stałych sklepów, to było wszystko wyinscenizowane na potrzeby tej całej imprezy, to było na obszarze hotelu Gołębiewski, więc to nie była biedronka, która na co dzień sobie stoi na terenie hotelu Gołębiewski, tylko po prostu był, była biedronka zrobiona, tak trochę namiotowo
0: na bardzo szybko. No dlatego i... właśnie mówię, że to były po prostu place zabaw. To nie tak, były żadne sklepy, to były place, sklepy, zabaw, to ale były place zabaw. Szwajcarski był placem zabaw i... Ćwiczenia w praktyce, jak, wy, jak zachowują się bogaci ludzie, a Biedra z Lidlem było zabawą dla tych bogatych, Nie, żeby tak to patrzeć, to, jak żyją to, to, to moim zdaniem
1: obecność, obecność również jakiś tam pewnie przedstawiciel kierownictwa Biedronki, czyli dla tam to wydaje mi się, że oni tam rozdali, nie wiem, 100 kilogramów i 200 kg jabłka, a w międzyczasie mieli okazję, żeby zawrzeć kontrakty biznesowe na przykład współpracy z jakimiś tam firmami, które pewnie na tym na, tym, na tym na tej imprezie zawierali, więc to też była jakby część też tej strony biznesowej, wszystkie te organizacje, które tam były. A, a na pytanie, jak chodzi o mięso na kampusie Polska, to jak ja tam, ja nie jestem wegetarianinem, ale jak pierwszego dnia tam przyszedłem, to się dziwiłem, że dla wegetarian nie było nic, więc wręcz odwrotnie bym powiedział. Przynajmniej ja tam byłem jako dziennikarz akurat, więc więc rzeczywiście akurat na kampusie Polska Mięsa było Nie uznali,
0: że dziennikarze nie jedzą mięsa.
1: Uznali być może, że ta młodzież to jest dobra, taka właśnie, że mięsa nie je, już jest tam habitusowo przekonana. Ale gazę to, to po prostu samo, to ogóle, samo
0: tłuste, samo tłuste. Samo tłuste, tak. tak
1: po prostu. A jak chodzi
0: o alkohole,
1: no to jak się domyślasz Oskar Oskar, ale już zaraz ten wątek może zamkniemy, bo też nie będziemy się przyglądać gustom i guścikom forum ekonomicznego w Karpaczu, no to Oskar, no to chyba się domyślasz, co było do picia. Jeżeli są panowie biznesmeni, no to musi być 600 rodzajów whisky tam 50 rodzajów rumu no i oczywiście do tego to były dzikie kolejki tutaj akurat to czy się zarabia 100 tysięcy czy się zarabia 3 tysiące w tym środowisku to w Polsce jest tak, że jak ja mówiłem, że wolę generalnie kawę niż whisky to byłem uznawany za potwornego dziwaka
0: ale jak tu ktoś napisał, że dalej nie widzę sensu jazdy tam to ja wam powiem, że pamiętajcie że Piotrek jest, będę tutaj bronił trochę bo po pierwsze ja bym tam pojechał, żeby się, powiem brzydko, nawpindalać po prostu. Naprawdę. Pojechałbym się nawpindalać. Ja akurat, nie? Bo ja nie szanuję tych ludzi i ja bym się pojechał też pośmiać z nimi. Ja bym sobie zdjęcia na przykład porobił tam i z nimi również, nie? Żeby potem na przykład takie, wiesz, bekę sobie kręcić z nich. Po prostu ja wiem, jakby mnie wyrzucili, to bym nic nie stracił, bo tyle co bym zjadł to jak dyzma. Tyle co bym zjadł to moje, nie? I najpierw bym się najadł, a potem bym sobie jaja z nich robił po prostu. Ale to ja, bo ja nie jestem osobą, publiczną, nie żadnych interesów z nimi do załatwienia. Piotka rozumiem, bo Piotrek jest też, pamiętajcie, jest członkiem związku zawodowego i w ogóle ważną, ważną personą w takich sprawach społecznych i myślę, że musi szukać sojuszników albo wrogów, no ale, bo, bo pokaż mi swoich wrogów, a pokażę ci, kim jesteś też tak, więc, więc to akurat się, ja się nie dziwię, że Piotrek pod Takim czy inną formą, próbuje tam być. A że jeszcze tańcować lubi, no to proszę bardzo. I i taka jest prawda. No niestety, ale skończymy chyba ten temat Karpacza. Tak, czy jeszcze masz coś do powiedzenia w temacie Karpacz?
1: Nie, nie, już mnie ten Karpacz nawet zmęczył w tym tym swoim takiej ekspansywności też i tym, że ten habitus tak był świecący. Natomiast rzeczywiście to, że... Znaczy te powiązania między polityką i biznesem zawsze mnie tam uderzały i zawsze zresztą głośno wobec części, przynajmniej uczestników, z którymi rozmawiałem o tym, mówiłem, więc ja tam też jadę właśnie dla takiej, żeby tych ludzi trochę że tak powiem, oświecać, oczywiście to jest na granicy jakiejś prowokacji, bo coś jest tak, ha, 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 nie, no nie, wiesz co, to ja już muszę iść, nie, no. więc, więc, ale warto to widzieć, bo to jest, bo to są też takie kulisy władzy właśnie,
0: Kiedyś o tym jakiś tekst napisałem, może teraz znowu coś napiszę. Ale przede wszystkim to jest bardzo śmieszne, nie? bo to jest ludzie się napinają e, e, strasznie. E, e, to, jest, e, to jest po prostu śmieszne. E, to jest po prostu takie napięcie, napinanie się, to jest napinanie tych mózgów. Dla mnie to śmieszne, ale to wszystkich lewaków zawsze śmieszą takie rzeczy. E, natomiast to oni potem nami rządzą, nie? I to trzeba też sobie jasno powiedzieć, że możemy. Że możemy się ponapinać, a potem naprawdę, dopóki od rewolucji do rewolucji, to oni rządzą jednak, bo potem jest rewolucja, chwilę tam wycięcia tych, wycinania tych ludzi, a potem znowu oni przechodzą do, do władzy. Tak jest cykl historyczny, niestety. No mam nadzieję, że tak prawdę mówiąc, że niedługo się też jakiś czas rewolucji pojawi. Przynajmniej na jakimś poziomie tam, że, że nastąpi. Przynajmniej nie, nie mówię, że mieczem, tylko że po prostu jakieś wycięcie, takie pewne pokolenie, jakieś metoda życia i metoda uprawiania polityki jakaś odejdzie. Mam nadzieję, że, że ludzie wreszcie to zrozumieją. Powiedzmy teraz parę słów o tym faktycznie faktycznie jest tak, że pani dziemianowicz bąk jedynka lewicy z Gdyni, doznała w czasie, w czasie odbywającego się dzisiaj tej programowej takiej tej imprezy, doznała wypadku podobno się potknęła tam i tak dalej, ma pękniętą podstawę czaszki. Brzmi to strasznie. Od razu mówię, brzmi to strasznie, bo faktycznie nawet jak się, jak lubicie oglądać jakieś seriale kryminalne albo czytacie kryminały, to często jest tam przyczyną śmierci, podstawa pęknięcie podstawy czaszki. Takie się zdarzało. Ja tam się dowiedziałem od, od znajomego. Również sama pani Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nie wycofuje się z kandydowania. Lekarze stwierdzili, że, że da radę. To jest jeszcze... Ja to wiem od znajomego jeszcze, tak pozwolę sobie trochę no tam insajderskiej takiej wiedzy, że to nie jest tak, że skoro Pani Dziemianowicz-Bąk powiedziała dzisiaj, że wszystko jest dobrze, to tak dobrze będzie. To jest jeszcze takie uderzenie i tak dalej, to jeszcze może mieć reperkusje za chwilę. Może się coś takiego... W związku z czym... No nie dziś, tak, 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 nie dziś. Ja powiedziałem dziś tak, przepraszam bardzo, w każdym razie, w każdym razie będzie żyła. To jest pewne, tam jeszcze będą jakieś, mogą być jakieś komplikacje, ale będzie żyła, nie wycofuje też swojej aktywności, znaczy ograniczy trochę swoją aktywność wyborczą, ale ale będzie, będzie ją prowadziła.
1: A czy mi trudno jest tą sprawę skomentować, bo też przyznam, że jej dobrze nie znam. Czytałem o tym tylko, że się zdarzył jej wypadek. Nie znam że szczegółów żadnych, więc oczywiście życzę, że tak powiem, zdrowia. Natomiast znaczy, ja w ogóle
0: nie lubię tego typu spraw komentować, muszę uczciwie przyznać. Nie, nie, ja bo... Cię nie proszę o komentowanie, jak naj... bo to nie jest nic do komentowania. To jest fakt, bez... który, się zdarzył. To jest fakt jako... który się zdarzył i ja mówię informacyjnie, to nie jest do komentowania, tylko mówię informacyjnie. Jak, jak wyjaśni mi też, no dodałem coś tam, co, co może uspokajać właśnie tych, którzy mieli okazję, mieli ochotę głosować, że pani bąk, pani Dziemianowicz-Bąk nie wycofuje się i ograniczyć działalność, także się nie zdziwcie jak jak się dowiecie, że gdzieś tam nie wierzcie złym językom, którzy powiedzą, że nie wiem, że ona tam się przestraszyła wycofuje czy coś takiego jak każdy z takim schorzeniem musi ograniczyć po prostu swoją działalność, ponieważ musi być pod opieką doktora to nie jest, pęknięcie podstawy czaszki to nie jest może nie być groźne w pewnym momencie zależy jak to się odbędzie ale to jest to coś co należy monitorować, to nie jest coś takiego co można Po prostu pyk i i działasz dalej. Poza tym mówię, to jest jedynka bardzo ważna pani, bardzo ważna osoba, która się która jest twarzą też lewicy w ogóle. To też trzeba powiedzieć, że pani Dziemianowicz-Bąk jest jedną z najważniejszych. Jaśniejszych, że tak powiem, twarzy lewicy, zgadzamy się z nią czy nie zgadzamy, to ja mówię, ale to jest taka konkretna osoba, bardzo dużo mówi ciekawych rzeczy. I mówię niezależnie od tego, czy się ktoś z nią zgadza, czy nie, po prostu ona jest godna szacunku, że tak powiem, za to swoje, co robi i jak to robi z otwartą przyłbicą. Z Lewicy jest też inna wiadomość, oto pani pani Senyszyn. Już nie jest kandydatką do Senatu. Podobno zakwestionowano bardzo dużo głosów. Tak, bardzo tak, dużo, tak. To jest około 32% podpisów pod jej kandydaturą zostało zakwestionowanych. Ja mam co do tego, to, to Cię poproszę o skomentowanie tego za chwileczkę. Ja mam, ja mam przeczucie, no. Takie wiesz, na skraju pewności, że jest to wynik albo intrygi. Bo 30% tych głosów to jest, tych podpisów to jest bardzo dużo. To jest po prostu, to jest masakry, takie rzeczy się nie zdarzają. Jeżeli ktoś celowo nie chciał wprowadzić jakieś takiej rzeczy, to takie sprawy się nie, nie zdarzają. Więc ja. Ja wiem, że tam w tej lewicy są te bardzo duże napięcia wewnętrzne. Pani Senyszyn jest bardzo, jest bardzo no, nielubiana i wzajemnie, z wzajemnością, tak, przez pana Czarza z tego. Ja bym powiem wam tak jak nie jestem jakimś zwolennikiem szczególnie tych teorii spiskowych, tak bym wcale się nie widzi, nie zdziwił. Wcale by się nie zdziwił, jakby tam ktoś w tych, w tych podpisach pod jej kandydaturą namącił, bo przecież pani senyszyn nie sprawdzała wszystkich, tak? To, to nie ten. I tak dalej. Srebrny art. Ja chciałem ci przypomnieć, że pani senyszyn nie jest w KO. Startowała nawet nie z lewicy, tylko startowała jako swój własny komitet wyborczy. I nie wierzę w to, że to jest przypadek. Po prostu nie wierzę w to, że to jest przypadek. Nie wierzę też, że. że ktoś, albo to jest ktoś oszukiwał panią, panią Senyszyn, albo działał na korzyść po prostu lewicy na zlecenie jakoś, nie wiem, czy w porozumieniu. Tak mi się wydaje, Piotrze, nie wiem, co ty o tym sądzisz.
1: Znaczy, 30% tak.
0: jeszcze raz podaj 30%. To jest masakryczna po prostu sytuacja, która się nie zdarza.
1: Ja patrzyłem, teraz patrzyłem, gdzieś miałem to wypisane, ale w każdym razie tam był podział na te głosy, nieważne tak, nieważne siak, nieważne inaczej. Znaczy, jedna sprawa jest taka, że jak ja zobaczyłem, że do Senatu trzeba zebrać 2000 podpisów, to pierwsza moja myśl była taka, kurde, w sumie to łatwe. Co to za problem, nie? Ale z drugiej strony, później dopiero tak sobie pomyślałem, bo my nawet jako związek myśleliśmy, żeby jakiś tam kandydatów wysunąć, uznaliśmy, że na razie nie ma sensu. No ale w każdym razie, jakbyście tak pomyśleli, te dwa tysiące podpisów, to o tyle nie jest wcale proste, bo to jest dwa tysiące podpisów w jednym okręgu, gdzie się startuje, a w Warszawie okręgów jest cztery. To nie jest, że cała Warszawa, tak jak do Sejmu, to jest cała Warszawa i zagranica. Natomiast, natomiast do Senatu trzeba mieć dwa tysiące wybranych wybranych dzielnicach. Do Sejmu też, przepraszam, do Sejmu Warszawa też jest podzielona, ale to już mniejszość. Nie, nie, do Sejmu nie, do Sejmu masz w Warszawie, masz wokół Warszawy, nie masz podziału w Warszawie do Sejmu. W Warszawie musisz zebrać 5000 tysięcy podpisów i musisz zebrać w 21 co najmniej tych okręgach, czyli hmm. łącznie w skali kraju musisz mieć 105 tysięcy podpisów, ale w całej Warszawie 5. Okej, okay, Natomiast... jak tak Tak, tak, jest. I teraz i teraz chodzi o to, że trzeba mieć 2000 tysiące wybranych w wybranych dzielnicach i PKW zakwestionowało, że tam ileś osób to w ogóle inne dzielnice były, ileś osób podało źle swoje adresy zamieszkania, więc w ogóle tu jest trochę burdel związany z tym, że żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo elastyczne, że w Warszawie często ludzie są gdzie indziej, zameldowania gdzie indziej mieszkają, a to jest jeden z nielicznych jakby chwil, kiedy ma się zgadzać w spis, spisie, gdzie, gdzie, gdzie jesteś zameldowany i później PKW to sprawdza. Więc część to mogła odpaść na to, jest, że tutaj naprawdę trzeba mieć duże przebicie, Już być może tu jest jakieś oszustwo czyjeś, ale trzeba mieć duże przebicie, ponieważ ludzie ci podpisują i wpisują na przykład adres, gdzie nawet nie pamiętają często tam nie młodzi jacyś i, i, i o tyle to była groźba. To jest jedna sprawa. Druga sprawa... Ja, jak wiesz, jakby bardzo nie lubię Pana Czerzastego, może go też nie lubię dlatego, że on mnie nie lubi, znaczy nie lubi, w sensie w ogóle nie pomaga, a wręcz utrudnia, dlatego go nie lubię i on robi, znam go od bardzo złej strony. Dużo brzydkich rzeczy robił i przykład do wspomnianej Dziemianowicz-Bąk mam pretensje, podobnie jak Biejat i innych, że oni całkowicie na to przymykają oczy i wiedzą o pewnych patologiach też nic zupełnie z tym nie robią. Niemniej jednak Cenyszyn, do mnie nawet zadzwoniła, Wam się zdradzę, że ona chciała, żeby mi pomagał zbierać podpisy i zrobiła to, być może ktoś teraz ogląda nas od Pani Joanny albo ona sama, więc jakby to zrobiła Pani Joanno, taka na przyszłość lekcja. Jak Pani chce, żeby ktoś Pani pomógł, to nie dzwoni się na zadziechalo to pomożesz? Nie? Tak? A, to wiesz co, prześlę Ci zaraz, zaraz ten wzorzec tych kwestionariuszy a podpis przynieś mi na ulicę, cześć, bo muszę zadzwonić do kogo innego. No tak wyglądała moja rozmowa z nią. No to nie zachęca do pomocy, więc, więc wydaje mi się, że niezależnie od oszustwa, nie nieoszustwa spisku Czarzostego, ona by zebrała te podpisy, gdyby miała jakichś ludzi, którym pomogła, chciałaby pomóc. No dam inny przykład, bo tu akurat mogę też, bo zadzwonił też do mnie niejaki Ikonowicz z prośbą, żebym ja go poparł. I muszę powiedzieć, że ja tej lewicy nie lubię, ale akurat Ikonowicz, jak miałbym rekomendować, mówię, uważam, że ta lewica Czarzostego jest bardzo zła, ale przyznam szczerze, że Ikonowicz nawet tym jednym telefonem, ten 40 sekund i konowisz 20 minut z pytaniem, jak ja ci mogę pomóc, co się tam u ciebie dzieje. I nawet, że robi to przed wyborami, ale jednak... Coś chce dać w zamian, że jest jakoś, a może bym w ZUS-ie coś pomógł, pyta ikona, że ja mówię, dobra, no to ja ci tam opiszę, teraz wróciłem to właśnie jutro pewnie wy- wyślę. Więc jakby pod tym względem nawet różnica podejścia, że jeżeli się chce, żeby ktoś ci pomagał zbierać, żeby ktoś na ciebie zagłosował, no to warto przynajmniej pokazać, że się interesujesz tym drugim człowiekiem, że coś o nim wiesz, że jakoś tam możesz jakoś drobną przysługę mu zrobić w znaczeniu merytorycznym, nie? No a Seneszyn tak się wzięła, że jeżeli ona z wszystkimi tak rozmawiała, no to ja się trochę nie dziwię, że, że trochę osamotniona była w tym zbieraniu podpisów. Więc, więc to też uważam, że zrobiła błąd, bo nawet jakby zebrała te podpisy, to przegrałaby prawdopodobnie z Biejat, dlatego że po prostu Biat ma poparcie Paktu Sanackiego, a ona nie zadbała o to, żeby mieć jakieś środowisko ludzi, którzy nawet coś by dla nich konsekwentnie robią, Na przykład taki Rozenek, który ostatecznie wpadł do tej koalicji, ale on na przykład konsekwentnie dbał o tych mundurowych, tam, o tych, którzy upr- stracili uprawnienia, i przypuszczam, że oni by pomogli mu zbierać te podpisy. Wążyć się od miesięcy jako jeden z nielicznych non-stop im pomaga i faktycznie wielu tam pomógł, sprawy sądowe im załatwił i tak dalej. Więc, więc, więc tutaj
0: wracamy... Czyli tyle, już... tyle mamy po tych teoriach spiskowych wszystkich. Chodzi o prawdopodobnie o taką zwykłą polską nieudolność. Moim zdaniem tak. Prawdopodobnie. I to, że, że pewnie pani profesor nie znała ordynacji wyborczej, jak rozumiem, i nie wiedziała, że muszą to być podpisy osób z danego okręgu, wyborczego, że to nie jest tak, że po prostu przyjedzie i kogoś z Warszawy sobie na, na czesze. Poza tym, że musi być adres zgodny z Nietem, Inna rzecz, że ciekaw jestem też, czy, czy właśnie tak jak mówisz, że jednak inne te jak się to mówi, komitety wyborcze jak rozumiem, oni przeszli jakiś kurs, tak, tego jak sprawdzać, jak... Nie, ona chyba wiedziała,
1: jak... natomiast jeszcze do Bayerberga, żeby nie było, bo tu, że ja, jak chodzi o w ogóle moją opinię na temat senyszyn, to ja uważam, że źle się stało, ja bym uważam, że ona akurat jest pyskata, wygadana, jest uczciwie antyklerykalna, jako jedna z nielicznych, ma, ma, ma gadane, więc czasem potrafi zagiąć tych pisiorów, nawet ich zenerwować rzeczywiście, że oni ją naprawdę nie lubią więc pod tym względem to pewnie byłaby bardziej by się narażała władzy, czy ja nie wiem, czy jak Pisnie wygrał wyborów, to opozycji pewnie bardziej niż, niż Biejat. Natomiast ja mówię o tym, że, 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 że żeby ktoś jej pomagał, na przykład ja czy mój związek, no to warto, żeby nam przynajmniej przez trzy miesiące no cokolwiek albo pomagała, albo nawet teraz coś zaoferowała i że to, że tak pewnie zachęca jej postawa. A to, że ona by się przydała w tym senacie. Pewnie tak. To znaczy ja uważam, że ona faktycznie jest wygadana, mówię tego kościoła uczciwie, nie lubi i tu jej wierzę, że tego kościoła nie lubi, co w Polsce jest oryginalne, egzotyczne. To że na przykład jej koalicja nie wzięła na listy z tego co ja wiem z kuluarów, to jej nie wzięła, była zbyt antyklerykalna. W związku z tym no to jest akurat plus jej duży.
0: Więc ja ją za to akurat szanuję, muszę też powiedzieć. A ja się tak zastanawiałem w momencie co najpierw był taki moment, że się zastanawiałem, Piotrze, co mogłaby taka pani Senyszyn załatwić się w Senacie, jako osoba tam niezwiązana z żadną formacją. I wiesz co, i to jest zabawne, bo najpierw się zastanawiałem, tak mówię tak, hmm, a może w takim razie nie potrzeba tak nie takiej pani Senyszyn, niech lepiej tam sobie, myślę tak, niech lepiej tam ta przyjdzie z jakiegoś, ktoś z jakiegoś tam, wiesz, większego ugrupowania, w tym sensie, że z jakiegoś porozumienia, tak, że jak oni potem razem tam uchorą I tak sobie myślałem, myślałem i uważaj Piotrze, bo pomyślałem sobie w, w potem, że tak naprawdę to tam w tym Senacie nikt nie będzie miał jakiegokolwiek znaczenia, po pierwsze, bo Senat nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, że na przykład w tym tygodniu Senat uchwalił, powołał komisję do tych spraw, powiązań z Rosją. Taką kontrlektus, który tylko, że leks Kaczyński, takie coś można by powiedzieć, bo oni z kolei w tę drugą stronę, tak. Te, pies z kulawą nogą się tym nie zainteresował. Naprawdę, że to nie włącznie się z tym nawet ta, nawet ta partia rządząca się nie zainteresowała. O ile jak Sejm tam powołał te komisje, no to tam koalicja obywatelska, tam ta l- zaczęli się wszyscy burzyć coś tam a tu po prostu ich zlali. Po prostu nastąpiło takie coś, że tam ci ten, aha, no dobra, no no, to sobie róbcie. To nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę Senat powinno się rozwiązać, powinno się zamknąć ten, ten etap polskiej historii, jak dla mnie. To nie ma żadnego znaczenia. Nawet teraz jak mówiło, pamiętacie jak w, w zeszłym, 4 lata temu jak, jak się mówiło, dlaczego warto tam, że Senat? Odbiliśmy Senat! Pamiętacie to? Odbiliśmy Senat! Jesteśmy! U, u, I teraz sobie odpowiedzmy. Co udało się uratować? Tak jak zadam Wam takie pytanie. Podajcie mi Jeden taki dobry przykład, nie tam jakąś tam jedną poprawkę, którą się udało przemycić, związaną z przeniesieniem przecinka, czy coś takiego. Co udało się odwrócić? Którą, które z bezeceństw PiSu, z hamideł, z kradzieży, z jakichś innych rzeczy, co udało się tej senackiej większości zrobić? Jedyny zysk z tego senacko, i to też ten Grocki nie potrafił tego wykorzystać, bo nie wiecie, że senat, marszałek Senatu ma prawo zażądać wystąpienia przed kamerami telewizji publicznej. On to zrobił raz, w jakimś głupim w ogóle momencie, którego tam nic z tego nie wyszło, ale on może coś takiego zrobić. To ani razu tego tak z sense, sensem niestety nie zrobi. Jeżeli mi znajdziecie jakieś powody, dla którego Senat większość senacka ma istnieć, to. to bardzo chętnie przyjmę takie. Senat uniemożliwił wybory kopertowe. Prawda. Dobra, macie, jeden punkt. Tak, to było w dużej mierze, nie wyłącznie, ale bo to uniemożliwili tak naprawdę samorządowcy. Chcę przypomnieć, że to samorządowcy, oddajmy cesarzowi co cesarskie, samorządowcy, którzy nie przekazali tej komisji Sasinowej danych osobowych. To jest, to jest to. Bez Senatu nie zmieni się konstytucji, tak dla przypomnienia, bo wielu zapomina o tym. No, bez Senatu się nie zmieni konstytucji, ale... Ale to, ktoś, znaczy ale to jest kilka, dobry argument. Tak, to jest dobry argument. Z tym, jest, z kilka, jest kilka
1: uprawnień, jakby teraz nie mam otwartej konstytucji, ale jest kilka uprawnień do tak zwanego Zgromadzenia Narodowego, łącznie z zmianą konstytucji. Więc tutaj no troszkę... tak, ale jakby
0: nie było tego zgromadzenia, no ale to jest do dyskusji, ale to jest dobry argument. Z tą konstytucją to jest akurat dobry argument, bo tak jak mówię, wybory kopertowe to uniemożliwili, oczywiście Senat tam przedłużał jak, jak tylko mógł, ale to zobaczcie, że tylko przez przedłużanie, więc, więc tamten, ale to więc... samorządowcy nie przekazali, pamiętajcie, samorządowcy nie przekazali tej komisji danych i nie można było fizycznie zrealizować tych, 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 tych wyborów. Nie? Natomiast ja, jestem, ja, ja
1: jestem za istnieniem Senatu, z jednej strony tak pragmatycznie czysto, to w tej kadencji Senat nie miał większego znaczenia, bo rządziła zamordystyczna władza, która łamała konstytucję, miała w nosie jakąkolwiek jakość prawa i była dosyć zdyscyplinowana i miała większość bezwzględną. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli by teraz były wybory, w których na przykład większość byłaby bardziej płynna, albo nawet byłby rząd mniejszościowy, co niektórzy przewidują, no to wtedy Senat by wszedł do gry jako dosyć poważny gracz być może, bo jakby zmienił jedną poprawkę, która by się spodobała na przykład części Konfederacji, która byłaby w koalicji z pisem, albo, albo z, z opozycją tą tak zwaną demokratyczną, to mogło być różnie. Ale mój argument jest jednak jakby kluczowy za Senatem taki, że nieobecność Senatu dzisiaj, znaczy jego nieistotność wynika z tego, że obecna władza ma w nosie jakiekolwiek prawo jego jakość, ma w nosie. W demokratycznym państwie nie powinna mieć w nosie I, i Senat jako instytucja był dobrze pomyślany. Jakby autorzy Konstytucji też uwzględniając Senat, moim zdaniem dobrze kombinowali, że Sejm jest właśnie taki gorący, tam emocje polityczne, że czasem się robi pewne czy pospiesznie, że czasem jakiś interes partyjny wygrywa i na przykład czasem się wprowadza rozwiązania nieprecyzyjne, wątpliwe konstytucyjnie, które, które być może wymagają zmian i Senat miał być, może, można się śmiać widząc co się dzieje w Polsce, Izbą Zadumy czy, czy właśnie takiej poprawy prawa, ale to było dobrze pomyślane. Sejm pospiesznie coś przyjmuje i wtedy Senat ma, ma jako ta druga Izba, spokojniejsza i nawet cichsza medialnie, poprawia przepisy i później wraca to do Sejmu, który już, a kurde, ja ile? no faktycznie. No, no tak, ale to trzeba było przewidzieć, że trzeba... trzeba. Czy mamy, jeszcze ostatnie zdanie, ale czy w takim razie, czy rzeczywiście no. powinniśmy ustawiać sobie Izby Parlamentu podpis, który jest awanturniczą partią, która ma w dupie jakąkolwiek jakąś prawa? No nie, no mamy taki wypadek w historii Polski, że akurat tego typu partia nami rządzi, bo jak się przyjrzeć nawet w wcześniejszym rządom, przy całym braku szacunku dla SLD Platformy PSL-u, to wtedy ten, ten, ten Senat odgrywał z tego, co pamiętam, jednak większą rolę i czasem to
0: prawo korycko. Ja się z tobą zgadzam, że tak może było, ale ja nie mówię teraz o pisie, czy, bo, bo wiadomo, że PIS-u nikt nie przewidział, tak, w konstytucji. PiSu nikt nie przewidział, i to możemy sobie jasno powiedzieć, że, że to jest kwestia, no to jest kwestia upadku jakiejś tam z plot okoliczności, który jest zupełnie był nieprzewidzialny dla tak zwanych ojców konstytucji. Także nie zakładali, że przyjdzie ham, tak? że Bigda przyjdzie prawda? i po prostu kopnie to i roz, rozsypie. Po prostu tego nikt nie przewidywał. Bo po pomyślać, ale ja w ogóle jestem przeciwnikiem istnienia Senatu. Nie uważam, żeby to było. Tu Gosia pisze na przykład, że jak nie miał znaczenia, spowolnił biegunkę prawną. Dziś może mielibyśmy dużo więcej u uroczych ustaw. No nie, no właśnie chodzi o to, że on tam spowolniał, ale to było spowolnianie, ale tylko tych, które i tak PiS przeprowadził. Nie, on nie zatrzymał żadnej z tych ustaw, w związku z czym nie, no gdyby PiS chciał więcej, to PiS pokazał jak to robić, nie, po prostu w ciągu jednej doby wrzucał 20 ustaw, mieliśmy to w pandemii, niczego PiS, niczego Senat nie zaczął, tu Piotrek może więcej akurat o tym powiedzieć, o tych pandemicznych ustawach, które przechodziły po prostu jak w ogóle, na maksa, nie, przechodziło to hurtowo po prostu. I Senat też był pod szantażem, który nawet nie wykorzystywał tych swoich 30 dni, tylko podpisywał. Mm-hmm. Tak samo ta ustawa o obronie narodowej, tam o obronie ojczyzny. To wszystko też były pod, pod szantażem, jakby takim, co, nie kochasz pan ojczyzny? No więc no kocham, kocham. No i podpisywali to po prostu jeden za drugim. A ja jestem po prostu za, jakby przeciw Senatowi, bo na przykład Srebrny Art pisze artykuł, pisze argument, który to mnie w ogóle nie trafia. Senatorowie mogą też nagłaśniać różne sprawy na forum Unii Europejskiej. Co się zresztą działo? No, co się działo? Każdy z nas, może Piotrek jak, jak zażyczy sobie głosów w czasie Parlamentu Europejskiego jako organizacja pozarządowa, też ma prawo, musi tylko znaleźć posła, którego go tam zarekomenduje. I ma prawo, tam jest takie sesja chyba raz na dwa miesiące, czy raz na miesiąc, że właśnie tam się, czy w ogóle na zaproszenie wtedy posłów przychodzą osoby z organizacji pozarządowych i, 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 i przedstawiają swoje problemy, zostawiają potem tam na miejscu. Poza tym tam są europosłowie, po co mi senator ma, ma iść na, na międzynarodowo coś tam, co może więcej. Na, 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 w Unii Europejskiej co może więcej ebny, senator Rzeczpospolitej od Europosła. No, ebny, no, to nic nie może więcej, więc to jest akurat argument Panie srebrny Art ebny, e, którego nie przyjmuję, natomiast do, znaczy przyjmuję do wiadomości, ale ebny, jakby się z nim nie zgadzam. Ja jestem po prostu e, znaczy nie w Art, ja... od początku. Ja jestem
1: zwolennikiem, że tak powiem, demokracji jakoś tam rozgadanej o możliwie wielu instytucjach. To jakoś tam służy życiu publicznemu. Oczywiście bez przesady, niemniej jednak dobrze jest, jak, jak są różne ciała, gdzie, gdzie, gdzie trwa jakaś debata publiczna. No, na przykład w Sejmie są komisje sejmowe, które akurat są ważne i są te, te nie, nie, nie kluby, tylko te... Tam, tam się zbierają też, że tak powiem, tak naprawdę grupy wzajemnej adoracji, które już nic nie znaczą, takie seminaryjne trochę. Bo
0: tak a to naprawdę... ja wiem, te komisje. Te... komisje. komisje. Nie, komisje, komisje. komisje są ważne
1: właśnie. Komisje.
0: Nie, tak, ale one się też nazywają komisje, tylko że ty mówisz o jednych, a tam są komisje na przykład do spraw ciąży i, i tamten. Nie, No właśnie nie są komisje, bo komisje
1: sejmowe są w ogóle ważne i przez komisję idą ustawy. Natomiast jest coś innego, co teraz mi wypadło z głowy, to nie są, to, to de facto są seminaria, się zbierają, i każda grupa posłów może założyć właśnie, właśnie no, takie nie wiem, takie, takie zespoły dyskusyjne, tak, tak. Zespoły, tak. Zez, to są zespoły te parlamentarne, właśnie chyba tak to się nazywa, i tam jest ich 840, łącznie z tym, że na przykład Zespół na Rzecz Współpracy Polsko-Arabskiej albo zespół na rzecz tam, nie wiem, zdrowego jedzenia gdzieś tam. I one są czasem bardzo ciekawe, zespół parlamentarny, masz rację, tak, zespół parlamentarny. I, I one są kompletnie bez znaczenia, ale to kompletnie... Pod tym względem akurat Senat ma jakieś mimo wszystko, znaczenie. Ja jestem też przywiązany, swego czasu chodziłem na inną instytucję, czyli Radę Dialogu Społecznego, która była pomyślana nieźle, a okazała się totalną fasadą, która kompletnie nic nie znaczy, bo chodziło o to, słuchajcie, żeby było ciało, gdzie związki zawodowe, pracodawcy i polskie państwo wspólnie pracowały na rzecz wszystkich ustaw ważnych dla rynku pracy i polityki społecznej i były dyskusje na etapie pracy nad ustawą, w której ja zresztą brałem udział. Ja sugerowałem, żeby to bardzo wzmocnić, łącznie z inicjatywą ustawodawczą. Niestety na ostatnim etapie ustawy to zostało wykastrowane i obecnie to jest ciało czysto konsultacyjne, więc generalnie przy dobrej woli władzy to ciało ma coś do powiedzenia, ale władza, szczególnie ta pisowska, nie ma tej dobrej woli, więc wszystkie ustawy, które oni chcą w tydzień na przykład przepnąć kolanem, to w ogóle do tego rds nie trafia jest bardzo ważny dla pracowników czy pracodawców, więc więc po tym to nie ma znaczenia. Zresztą tak na marginesie, żebym nie zapomniał jeszcze jednej ważnej rzeczy, jak chodzi o taką demokrację partycypacyjną, to nie wiem, czy, czy tam zwróciłeś uwagę, bo tam pisałem te dwa razy o tym na Twitterze też, i na profilu związku, mianowicie związkowa alternatywa stała się podmiotem, który się w TVP pojawi, <śmiech> mianowicie w kampanii referendalnej. Trochę przez przypadek odkryłem, czytając tą ustawę, sobie myślę, że żeby wziąć w tym udział, to trzeba istnieć co najmniej rok, Trzeba być organizacją ogólnokrajową i trzeba zajmować się rzeczami, których dotyczy tematy referendum. No a my w sumie jako związek jak najbardziej tu pasujemy i bardzo ważna rzecz, ciekaw jestem co z tym TVP będzie robiło. TVP ani Polskie Radio nie mogą w ogóle ingerować w treść przekazanych im komunikatów, więc będziemy sobie mogli jeździć po władzy, jak nam się będzie podobało i po tym referendum i po całej tej pisowskiej polityce. Nie bój, nie
0: bój, zgubią Wasze taśmy i się skończy Wasze rumakowanie.
1: Jedną tylko Uwaga jeszcze dodam, jak chodzi o ten referent, bo to jednak jest trochę, to jest bulwersujące i to pokazuje, jak PiS pewne procedury nie tyle łamie, co je omija, czy, czy, czy znajduje luki, bo na przykład w tych, tam się zgłosiło z tego 70 organizacji, w tym my, no my się interesujemy systemem emerytalnym, spółkami Skarbu Państwa, więc jak bezpośrednio jesteśmy zainteresowani, tymczasem z tych 70, co najmniej 15, tam dokładnie liczyłem około 15-20, to są fundacje przy spółkach Skarbu Państwa, które się pozgłaszały. I to jest, kurde, być może PKB, ja nie wiem, czy PKB to, po jeszcze PKB tego nie zbadało, ale fundacja przy Orlenie, tam nie Orlenie, chyba nie, PKO. Orlen jest jedyną,
0: jedyną, która właśnie nie wystawiła tam tak. swojej, swojej fundacji, ale Poczta Polska, no, tak, czterech tak, kamiennych tak. instytucji absurdalnych. To bezczelne moim zdaniem, nawet jak zgodne z prawem, to bezczelne. To jest na pewno, tu pamiętamy cały czas o najnowszym spocie PO i tak dalej, ale program ma dwie godziny, wszystkiego nie chcemy zamknąć w pierwszej piętnastu minutach, ani nawet w pierwszej godzinie, tak wszystko pamiętamy te rzeczy i też to jest chyba myślę, bo to jest jedno z ważniejszych sytuacji. O których warto powiedzieć, czyli, czyli niezaprzeczanie grabca w, w kwestii ewentualnej konf- w współpracy z konfą, i tak dalej. Co nam się wydaje, na początku, jak ktoś takie coś mówi, to mówi co? A potem sobie przypominamy, że nawet pani Senyszyn stwierdziła, że Konfederacja ma całkiem niezłe pomysły gospodarcze. I w, sumie, w sumie jest luz, więc widzimy, że, że wszyscy jakoś tak się nagle zaczęli uśmiechać o tej konfy, że niby nie, ale jednak i tak dalej, więc o tym na pewno też będziemy rozmawiali po piosence, po przerwie z Państwem, bo teraz myślę, że, że wszyscy zasłużyliśmy na tę chwilę odpoczynku. Piotrek przypomni sobie przy muzyce, jak to było w Karpaczu, podyga tam trochę przed ekranem. My wszyscy możemy podglądać Piotka, może Iza nam będzie pokazywała Piotrka, jak tam Piotrek dyga przed ekranem, bo dzisiaj realizuje nasz Iza. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, której nie powiedziałem na początku audycji, ale powtórzę teraz i przy, przy, na początku drugiej części, że sponsorem odcinka jest pan Łukasz Biedka, któremu bardzo dziękujemy za za zaufanie i mam nadzieję, że, że nie zawiedziemy tych nadziei. Także co, do usłyszenia po piosence.
1: Miejsca nienumerowane to audycja od Kinomanów dla Kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami Będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22.
0: Dobry wieczór, po raz drugi dzisiaj, dzisiejszego wieczora. Przypominam, że, że producentem dzisiejszego odcinka Tydzień zleciał boom, jest pan Łukasz Biedka, któremu bardzo dziękujemy za obdarowanie nas zaufaniem. Ten człowiek, który jest obok mnie to Piotr Szumlewicz, współzałożyciel i obecnie przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa za.org.pl tam możecie się dowiedzieć o związku więcej albo możecie też zorganizować jakąś imprezę z tańcami to też Wam Piotrek tam na pewno chętnie przyjdzie i za on wam wyjaśni, o co chodzi, a potem możecie wspólnie potańcować. Piotrek naprawdę robi to zawodowo, jakby się po prostu urodził na sali tanecznej. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i mnie możecie, ze mną się możecie spotkać. Zapraszam serdecznie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie na żywo pielimy ogródek. Teraz akurat często nie tylko ogródek antyklerykalno-ateistyczno-jakiś tam, ale również wyborczy, bo to taki czas jest. No i porozmawiajmy, Piotrze, może o tej kampanii, na razie strasznej, moim zdaniem, nudnej również. Ty zawsze stawiasz na merytorykę. Chcesz, chciałbyś, żeby to była kampania taka merytoryczna. O to Cię też zapytam, jak, jak to znajdujesz. Na razie PiS rzucił kilka haseł, prawda? Najpierw o tym powiedzmy, potem przejdziemy do, do tych kolejnych tam i do KO, i która się miziać też Teraz w ogóle wszyscy, każdy każdego oskarża tam rzucają tego kartofla tą Konfederacją, prawda? Tylko Lewica jest akurat tutaj całkowicie raz położyła deklarację, że nawet nie wejdzie do takiego rządu, jeżeli Koalicja Obywatelska by tam jakiegoś zatrudniła, to oni po prostu w ogóle nie chcą już wtedy. Jedyna, koalicja, jedyna Lewica która faktycznie pod tym względem powiedziała raz i koniec i, i się tego trzyma. Natomiast, natomiast faktycznie rzucają tym kartoflem w postaci męcena co jakiś czas. To jest jeden z takich teraz szlagwortów tej kampanii. No i PiS rzucił trzy propozycje. Wszystkie trzy były również cztery lata temu, co mało kto zauważył, a były w tym samym brzmieniu dosłownie. Dziennik Gazeta Prawna nawet porównał, po prostu przytoczył te same fragmenty, były to oni bo nie wiem, czy zauważyć, czy, czy akurat sprawdziliście, ale to dokładnie jest ten sam, ten sam wniosek, po prostu. Z tym, że jednak tylko Czarnek rozszerzył swój, swój pomysł z tymi wyjazdami zorganizowanymi po Polsce do różnych tam obozów śmierci i sanktuariów przede wszystkim. Natomiast to są pomysły ogrzewanie bloków i, i parkingi pod blokami, że teraz będą robić, nie wiem, u Ciebie tam nie wiem, Piotrze, jak jest, ale będą musieli wyciąć wszystkie drzewa, żeby parking zrobić, tak? No bo nie ma innej możliwości zrobienia parkingu w centrum Warszawy, yy, gdziekolwiek, yy, czy nawet na obrzeżach. No to no nie ma, po prostu fizycznie nie ma. Yy, yy, więc albo podkopią Twój dom. Skoro ma się tym zająć Sasin, to bym się trochę bał. Yy, 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 o to, yy, jak będą podkopywali. A drugie to było yy, po, posiłki w, w, w szpitalach czyli o złotą patelnię się szpitale teraz będą biły, a nie o złotą kroplówkę. I trzeci, aha, polska półka w sklepach, że w sklepy mają lokalne produkty sprzedawać. Co ty o tym sądzisz? Potem przejdziemy do następnych.
1: To znaczy tak, jak chodzi o te, znaczy w ogóle ogólna uwaga, że w pewnym sensie smutne jest to, że, chociaż to nie tylko w Polsce, a w Polsce chyba prawie zawsze i prawie wszystkie partie, przy okazji wyborów to jest taki koncert życzeń. No mówię teraz banał, ale tak to wygląda. Czyli jakby nagle przed wyborami partie wymyślają sobie jakiś program, czego w ogóle nie mówiły 4 lata, tylko tak nagle, że tak powiem z dupy, to, 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 to i to, nie? No i tam w sumie, o ile nie jestem wielkim fanem jakichś tam forów obywatelskiego rozwoju, zresztą że oni tam wyliczyli, że tutaj, nie wiem, lewica 200 miliardów, koalicja 100 miliardów, no to jest niepowa- znaczy, niepoważne i zarazem... Zabija trochę merytoryczną debatę, bo jeżeli każda partia zwłaszcza po 60 propozycji, które mają zupełnie nierealistyczne koszty, no to ja bym się zapytał: no dobra, to teraz pogadajmy uczciwie, które trzy są dla was poważne? Bo rozumiem, że większość jest niepoważna, a partia nie, nie, wszystko jest poważne. No i jeżeli, ja jeżeli tak, to nie mamy o czym rozmawiać, bo, bo widać, że mnie nie traktujecie poważnie, jesteście w nieuczciwi po prostu, więc nie można wam wierzyć. Znaczy to, to dokładnie wszystkich partii. Jak chodzi o te pisowskie propozycje, to PiS robi pewną sztuczkę chamską od lat. Ja nie wiem, co bardziej jednak inteligentny wyborca powinien się pokapować. Część chyba się pokapowała i nie tylko mówię o elektoracie stricte opozycyjnym. Mianowicie PiS tak naprawdę zrealizował jedną obietnicę do końca, czyli 500+. Obiecali i zrobili. I teraz jak, jak postulują cokolwiek innego, nawet sensownego, nie? Tam, nie mieszkania, samochody elektryczne, tam posiłki w szpitalach i tak dalej... No to tam redaktor mówi na przykład jakiś, no ale jakby boję się, żeby tego wcale nie zrealizujecie. pana, my jesteśmy wiarygodni, bo miało być 500 plus i jest 500 plus. Więc oni rzucają 600 propozycji, nie realizują 598, ale zawsze mówią argument i miało być 500+, plus, i jest 500+, plus. i później i wszystko inne jest dla nich za trudne, już nie chodzi tylko o to, że oni nie chcą, tylko nie umieją, bo wszystko, co nie polega na rozdawaniu pieniędzy jest dla nich za trudne, więc ja w ogóle tych moim zdaniem nie należy tego w ogóle poważnie traktować, bo ja akurat, jak chodzi o obietnice, szczególnie te posiłki w szpitalach, ja powiem, że to jest bardzo dobry pomysł, bo one faktycznie są słabe i powinny być, w ogóle to powinna być zbilansowana dieta, jestem i posiłki w szkołach i w szpitalach, to jest skandal, że często te posiłki w szpitalach naprawdę są żenująco złe Ludzie, którzy są w szpitalach, są prawie zawsze słabi, mają różne, no no wiadomo, w szpitalu zdrowych ludzi nie ma. W związku z tym, jak masz schorzenie, to powinieneś mieć bardzo dobre to jedzenie, zbilansowane, zdrowe, na twoje potrzeby, pod twoje schorzenie w ogóle i to powinno drogo kosztować, więc sam pomysł jest dobry, ale widać, że jakby tak jak powiedziałeś, pis dokładnie 4 lata temu to powiedział, nic nie zrobił i moim zdaniem teraz, nie dość, że nie chce zrobić to, nawet jakby chciał, to by nie umiał. Tak samo jak z tymi mieszkaniami, które mieli zrobić tam samochodami elektrycznymi. Więc to jest taka uwaga odnośnie tego PiSu, natomiast szerzej mi się to naprawdę uważam, że to jest błąd, to jest błąd i to jest szkodliwe, że wszystkie partie traktują kampanię jako koncert życzeń zamiast wybrać cztery rzeczy, no nieźmy już ten PiS powiem, dobra, 800 plus i tam jeszcze coś jednego, a jak wszyscy rzucają po 100, to ja przyznaję ja, 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 ludzie, no kurde, no,
0: no po co tak kłamiecie, no,
1: no to, 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 to ja nie wierzę w żadne, jakbyście trzy zaproponowali to
0: może bym w jedną uwierzył no ale ty nie jesteś wyborcą średnim ja uważam, że z punktu widzenia kampanijnego ruch tepisu, który teraz coś im tam nie poszło, chyba, bo ja się spodziewam, że to było tak, że po prostu na, na Radzie Ministrów kiedyś, albo tam w ogóle mail poszedł jakiś, że, że, że proszę, każdy z ministerów ma przyko- przygotować dwa, trzy pomysły na, na kampanię w sensie, co wy zrobicie dla zwycięstwa PiSu, nie dla Polski, nie dla ludzi, tylko co możecie zrobić dla zwycięstwa PiSu. No więc oni strzelali, Ministerstwo Zdrowia wpadło, bo kurde, nakarmimy pacjentów, nie? To oczywiście nie ma się nijak, oni nie mają wpływu na to, bo oni jedyne co mogą zrobić, tak naprawdę, to albo przecież obstalować kolejną polską, tam narodowe, nie wiem, firma, która będzie się nazywała Narodowe Karmienie Pacjentów, tak? NKP, którego tam osadzą prezesa i tak dalej i będzie miał od 16 oddziałów w szpitalach, które to będą miały oddziały w powiatach, które będą miały oddziały w gminach i w, potem zainwestują we wspólny catering, jakieś kilka firm zatrudnią tak i państwo będzie płaciło za te posiłki, no to jest nie do zrealizowania w tym, w tym wymiarze, więc się skończy jak znam życie, na okulniku, który wyślą, które wyśle minister zdrowia albo Sasin, bo on wysyła wszystko, co, co trzeba, więc wyślę na przykład takie oświadczenie, proszę lepiej karmić pacjentów, nie? Nakazujemy i tak jak się wydarza, tak jak jest w przedszkolach, tak jak ze wszystkim, na przykład PiS robi taką ustawę, że przedszkole nie może kosztować drożej niż 300 zł miesięcznie, nie? No i okej, okay, po czym nie daje pieniędzy samorządom na to żadnych. W związku z czym samorządy mówią, no ale my nie mamy z czego już zapłacić. Nieudolni jesteście, tak? To trzeba was zwolnić, bo patrzcie, burmistrz Stalowej Woli to umie. Potem patrzą, a burmistrz Stalowej Woli, na przykład tam jakiegoś miasta, przepraszam Stalową Wolę, bo nie mówi... Nagle się okazuje, że burmistrz Nowej Woli pod stołem gdzieś dostał dotacji 6 miliardów z rządowych pieniędzy jako pokazowe i potem występuje jako pokazowa gmina, która wszystko może, że drogi buduje, przedszkola za darmo, komunikacja miejska za darmo i co pisowski prezydent miasta Radzi sobie radzi sobie wystarczy po prostu nie kraść rozumiesz takie te rzeczy są to jest dla mnie ale, ale dla ludzi to działa na ludzi to działa a przecież to nie ma być tak że Polska ma być lepsza potem czy coś takiego czy oni nie wymyślili sobie że zrobimy coś dla Polski nie? już kiedyś prześmiewaliśmy tę sytuację że jak sobie ktoś wyobraża że śpi sobie kwiczą nie i nagle wstają no jest rano co dzisiaj robimy dla Polski? Nie? No przecież wiadomo, że nie. Więc im chodzi tylko o to, żeby wygrać wybory, w związku z czym będą opowiadali wszystko. Dobrze wierzę z tym okęciem jak tam robią. Pamiętasz jak wyszedł chorała i zobaczcie jak giną te afery. Zobaczcie jak giną te afery. Kto dzisiaj pamięta? Zobaczcie jak nam się próg bólu podwyższył na te wszystkie rzeczy. Przypominam, że KO, którą mamy oczywiście e, e, słuszne pretensje o wiele rzeczy, o wiele rzeczy i dzisiaj i za chwileczkę będziemy o tym gadali jak, poszli, jak idą właśnie głupią drogą, e, na dodatek jako taka wielka partia nie potrafią się zachować, ale oni stracili rządy po kampanii takiej tamtej ośmiorniczki, e, e, zegarki Nowaka, co to są w ogóle za afery w porównaniu z tym dzisiaj, co się dzieje? I zobaczcie, była afera sprzedaż, że, że grożą sprzedażą Orlen, znaczy całego Okęcia, tak? żeby już tylko wspomnieć o tych najnowszych. I czy ktoś dzisiaj to pamięta, a wyszedł bezczelnie niejaki ten chorała z Gdyni, przepraszam, z Gdyni cymbał i on wyszedł i jako jedyna odpowiedź rządu na te wszystkie insynuacje, które się działy. Insynuacje, na te wszystkie podejrzenia, sugestie, te, które się działy z okęciem, wyszedł Chorała i słowem się nie odniósł do tego, że to jest nieprawda, tylko powiedział, że to, że ci, co tak mówią, to Niemców reprezentują i że lotnisko we Frankfurcie. Serio, i zamknął temat, i nagle się okazało, że nie o czym gadać że wszystko jest zamiecione. Czy ktoś dzisiaj jeszcze słyszy e, po raptem dwóch, trzech dniach o tej aferze z tymi wizami? Ja ci obejrzałem te fakty, bo tam wiadomość to wiadomo, że nie, nie Fakty obejrzałem, no i tam było, wiesz, no, że jest taka tam, ten, dobra, nie? Ja mówię, kurde, no jeszcze może to wróci jeszcze, bo teraz są te wybory, ale mówię, przecież to była taka afera, to jest w ogóle taka afera, która rozwala Rządy większych państw, to to ludzie, to są miliardy na prywatne konta. Okazało się, bo tam ja myślałem, że to ktoś se jaja robi z tym, że w afrykańskim kraju było stoisko z naszymi wizami. Europejskimi stoisko. Ludzie w kolejce stali, żeby kupić sobie za, za 4,5 tysiąca czy 5 tysięcy ebdy, dolarów wizę ebdy, pracowniczą. Ebdy, I mało tego, oni mówią, że to będzie weryfikowane, że wszyscy mówią nam że to nie są nielegalni, bo są weryfikowani. A, ebdy, a, a co? A się okazuje, że oni internetem to, ebdy, ebdy, to weryfikowali, nie? że ktoś tam po prostu... Jest pan uczciwym człowiekiem? Tak, aha, dobra. Ebdy, no i, i go brali, nie? I to jest to, to, a my wszyscy od lat. Ja, ja na przykład od lat sugeruję, że, że ta czwarta władza, która jest, która jest kretyńską władzą, mówię o, o dziennikarzach, którzy zamiast zamiast robić coś wspólnie, coś coś, ten, to prześcigają się codziennie, codziennie chcą to zrobić, a Koalicja Obywatelska na przykład, jeżeli mówić o tym a Lewica, a ta trzecia droga zobaczcie, oni w to w ogóle nie, nie brną nie wiem czy dlatego nie, nie, nie dują w to chociaż to ich ludzie to zrobili przecież o tych, o tych wizach
1: nie, chociaż się...
0: ale oni w to nie idą nie wiem dlaczego ja od razu podejrzewam, że sami mają coś na, na, na wieść przygotowane. Nie
1: wiem. Ale trzeba też przyznać, że, że jak chodzi o afery tak zwane i wskazywanie patologii, no to trzeba przyznać, że zdecydowanie
0: najbardziej pispiętnuje koalicja jednak. Znaczy akurat tych dwóch posłów, no, mówię, to powiedzmy, no. sobie, powiedzmy sobie jasno, nie cała koalicja, tylko tych dwóch posłów, którzy naprawdę wykonują, jakąś nazywają? Joński i. Herba w sensie, Joński. W sensie. Trzeba im przyznać, można lubić, nie lubić koalicji całej, trzeba przyznać, że ci dwaj goście naprawdę zrobili przez tych cztery lata ostatnie masę dobrej roboty.
1: Nie, ja też tak uważam, ja ja, ja ich generalnie lubię jakoś tam z nami nawet o tych aferach czasem z nimi rozmawiam, bo jak tu mówiliśmy ze dwa tygodnie temu czy tam czy sam się trochę tym cepekiem też zajmowałem, więc miałem podobne wnioski co do nich, na przykład jak chodzi o Kęcie. Natomiast natomiast, w ogóle jak chodzi o tą kampanię, to, to ja rzeczywiście jestem dziwny, bo ja jestem ideowy, ale, ale rzeczywiście ten, ta inflacja, inflacja propozycji strasznie drogich moim zdaniem odbiera im wiarygodność. Jak czasem niektórzy mówią, że jest za mało propozycji programowych, bo jednak to nie tylko ja mówię, ale nawet partie sobie zarzucają, że nie mają programów, a ja bym czasem powiedział, że nawet mają za dużo, znaczy mają tak dużo tych propozycji, że one są niewiarygodne po prostu. Jutro ma platforma przedstawić 100, 100 propozycji, lewica chyba ze 30. Rozumiem, że tam nigdzie nie będzie o cięciach podatków, będzie tylko zwiększanie wydatków, więc ja tutaj nawet ci młodzi ludzie w kampusie, co będą mówiłem, też jednak narzekali, że to jest, że to jest rzecz. No niepoważna i też, że, 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 że ci politycy tak. Tak kręcą i ściemniają, więc ja tu jednak jestem rozczarowany, natomiast było pytanie przed przerwą odnośnie tej konfederacji. Ja mam może oryginalny pogląd na ten temat, ale uważam, że to takie demonstracyjne i naburmuszone odcinanie się jako konfederacji im, im daje poparcie po prostu. Bojkotowanie przez TVN i TVP konfederacji pokazuje, że oni są groźni. Mówienie, że z każdym wejdę w koalicję, ale nie z Konfederacją i w ogóle bez pytania nawet, daje poparcie Konfederacji, bo w sumie, aha, no nikt ich nie lubi, czyli... Czyli jednak są inni, naprawdę są inni. Bencen ma rację, jak mówi, że ja tą całą bandę rozpędzę, bo oni wszyscy mnie nie lubią. I uważam, że nawet jak byłem w tym Karpacz, to jedna była ciekawa debata między tam jakimś tam Dumą i tymi Wojciechem Szackim, tam tymi z tych ośrodków opinii publicznej. I oni mówili, słusznie moim zdaniem, bo to banał trochę, ale słusznie, że, że Lewica na przykład przyjęła, że, że jest jakby pierwsza liga, to jest ko- koalicja kontra PiS, a, a w drugiej lidze Lewica postanowiła z Konfederacją się, że tak powiem, różnić, żeby rosło jednym i drugim, że oni mają taką właśnie, takie skrajności, dwie, które się nawalają, na, na i to są głośne, głośne pojedynki. A ja nie, ja nie wiem, czy to jest dobra strategia, właśnie być może najlepszą bronią na Konfederację to jest powiedzieć, no Męcen, ty w ogóle jesteś przeciętnym politykiem, no, no zobaczymy po wyborach, jak będziesz miał coś do powiedzenia, to możemy z tobą pogadamy, nie? I, i, I że to jest właśnie kasowanie, bo Konfederacja staje się w ten sposób taka wykastrowana. mentena mencena podnieca to i to jest jakby strategicznie podnieca, że wszyscy mówią wszyscy tylko nie Konfederacja, a mencena. Dokładnie tak, sukinsyny, bo boicie się, że was wszystkich rozpędzę, złodzieje. I to, i, i, to jest, I to jest coś, co mu dało to poparcie 15. A teraz właśnie już mam wrażenie, że Męceń już 100 razy powtórzył, on wywróci stolik, już trochę nie ma pomysłu nowego. Niektórzy już mówią, no dobra, no to będziecie, to po wyborach zobaczymy, czy wy w ogóle coś macie do powiedzenia, czy nie. I ten efekt przestał działać i Konfederacja traci poparcie. Więc jak lewica mówi, że Konfederacja strasza, to ja mam wrażenie, że oni trochę ratują tą Konfederację. Bo najlepszą bronią jest albo ich olewać, Albo mówisz, no dobra, no to zobaczymy po wyborach. Może jak zmądrzejecie, to jakieś wasze propozycje weźmiemy. Bo jak się przyjrzeć polityce społecznej, na przykład ja jestem antypisem totalnym i widzę, na przykład co mówiłem wielokrotnie tutaj na wizji, że, 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 że strategiczne ustawy PiSu poparli wszyscy Lewica na pierwszym miejscu, bo oni wręcz umieraliby za propozycję PiSu typu 800, i to otwarcie Zandberg mówił. Więc najważniejsza propozycja PiSu, lewica murem, wręcz powiedział, że to będzie gwarancja, że, że PiS będzie rządził w społeczną Społecznej cały czas. To było stanowisko lewicy. Więc, 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 więc też ktoś mówi, powiedzieć, no dobra, czyli wy to, co będzie z PiSem się dogadywać, jest bo Ja, 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 ja jakbym startował, to bym powiedział: nigdy z PiSem i nigdy z polityką społeczną PiSu być może dlatego nie mam dużego poparcia, może tak, ale uważam, że to, jest, że, że, że to jest jakaś taka uczciwa gra, natomiast to straszenie Konfederacją jakby moim zdaniem ich pompuje po prostu, więc jak wracając do tego Grabca, to, że Grabiec czy tam nawet scenyczny powiedziała, że mają jakieś mądre propozycje, no to ja przypomnę, że trzy czwarte polskiej opozycji tak zwanej demokratycznej popierało wszystkie propozycje PiSu w
0: Policji Społeczno-Gospodarczej. 800 plus, tam lewicy i mamy zakaz handlu w niedzielę. Ja muszę to powiedzieć. Nie ma na to mojej zgody. Ja uważam po prostu, uważam po prostu, że z brunatnymi się nie powinno rozmawiać i to tak absolutnie powinno się, mało tego, ja oczekuję, ja mówię o sobie oczywiście, nie mówię o kimś innym, ja mówię o sobie, ja oczekuję, żeby każdy, który... Jakkolwiek chce, żebym poparł, żeby liczy na to, że mogę go jakoś tam poprzeć, musi złożyć deklarację, że z naziolami nie będzie rozmawiał w żadnym, w żadnym wypadku, chyba że nastąpi, nie wiem, wojna. Rozumiem, tak jak w powstaniu warszawskim walczyli obok siebie i narodowcy, nie. i AK, i ludowcy, jak trzeba było. Natomiast to jest, wiesz, jak będziemy wspólnie gonili pedofila, to ja mogę z męcenem za nim biec, rozumiesz, pod warunkiem, że on nie biegnie, żeby go ratować, to, to możemy wspólnie biec, ale w żadnej innej sprawie nie ma takiej politycznej nie ma takiej politycznej sprawy, w którą musiałbym zaangażować kogokolwiek z konfederacji. Ale, nie i już, ale, po prostu dla poczekaj, zasady. Ale pytanie,
1: już. poczekaj chwilę, o czym my rozmawiamy, bo ja przypomnę, że rządzi tym krajem PiS, i cała opozycja demokratyczna mówiła z tymi sukinsynami, którzy niszczą prawa kobiet, gejów i tak dalej. Nic, po czym pan Czarzasty zamknął drzwi, dogadał się, powiedział, że świetne porozumienie wynegocjowaliśmy przy KPO i generalnie powinien być, rozumiem, totalnie skompromitowany. I, i pan, który mówił przez dwa lata, pan Czarzasty, że nigdy z PiSem, strategiczne porozumienie z PiSem zawarł, są totalnie wyrolowane na tym obszarze, bo do dzisiaj KPO nie ma, a on się dogadał co do kształtu KPO odrzuconego. Lewica cała się dogadała, czyli rozumiem, że się... Totalnie skompromitowali, bo póki co jednak PiS nie
0: Oczywiście, lewicy. że się skompromitowali, ja się z tobą zgadzam. Oni bardzo mocno przerobili te lekcje. A no moim moim się, i, ten, I teraz przewoduje.
1: jeden jeszcze wniosek. Zobaczysz, gwarantuję ci to, bo ja trzeba z tego trochę znam. Po wyborach dziesięciu posłów konfederacji powie no, my myślimy, że pewne propozycje Lewicy i Tuska to są w sumie godne przemyślenia i ty pierwszy powie dla dobra Polski to nie jest brunatna konfederacja, bo oni już nie są w konfederacji, bo właśnie obiecali, że występują z konfederacji. Oni już są częścią paktu demokratycznego i Czarzasty będzie pierwszy i tu będzie miał wątpliwości co do koalicji z tymi konfederatami, a Czarzasty będzie z otwartymi ramionami do nich biegł i będzie tłumaczył, że to w ogóle nie są konfederaci, bo
0: oni zmienili barwy. Myślę, że, myślę, że przemawia przez Ciebie teraz, zarzucę Ci to, Przemawia przez ciebie osobiste, e, osobiste doświadczenie e, współpracy. Ale to jest doświadczenie, które cała Polska widziała z Kaczyńskim, miał czasy nie rozmawiać. Ale to, no. ja mówię teraz o, o jednak e, tu się zgodzę z kierujemy, który jednak e, de, de, debata, czy wspólny, e, de, czy pomo- pomoc rządowi w sprawie uzyskania e, de, środków z KPO, to nie jest to samo, co Ale rozmawia to problemu, z Naziolami. To rozmowa z Naziolami. Nawet jeśli został wyrolowany, nawet jeżeli jeżeli zrobił jakiś błąd, to jednak nie było to rozmowa z faszolami. I Tu trzeba po prostu postawić jasną sprawę. Mało tego, akurat tu przeprosił, nie wiem, możemy założyć, że że mu nie wierzymy, ja żadnemu politykowi nie nie, nie wierzę za bardzo, ale myślę, że w kontekście twojej teraz tego zdania, że będzie, że czarzasty będzie pierwszym, który z faszolami się będzie mógł dogadać i tak dalej, myślę, że przez Ciebie przemawia Nie, osobista, osobista niechęć do czarzastego.
1: Nie, ale generalnie pytanie jest takie i może jakby trochę dziennikarskie czy takie obywatelskie, na
0: ile my mamy wierzyć politykom, że czarzasty Nie, pociekaj, wychodzi pociekaj. Nie teraz więcej, Piotrze, o tym już mówiliśmy, o tym, Piotrze, o tym mówiliśmy, że nie, nie wierzymy politykom, natomiast stwierdzenie, przed chwilą stwierdziłeś w, w takim zdaniu oznajmującym i nieznoszącym sprzeciwu, że gwarantuję wam, tak powiedziałeś, że gwarantuję wam, że Czarzasty będzie pierwszym, który, że nawet tus będzie miał wątpliwości, a Czarzasty będzie się z faszolami dogadywał. Ja po prostu twierdzę, że, że ta wypowiedź, akurat ta konkretna wypowiedź moim zdaniem może być spowodowana twoją osobistą urazą czy twoim nie sposobem ja nie, zgadzam się, nie wyobrażam sobie rozważam, nie wyobrażam sobie 2010 roku. Żeby, żeby lewica, żeby lewica bo powiedziałem to przed chwilą na początku tego wątku że jako jedyna, jedyne ugrupowanie wprost mówi wprost, i jako jedyne, jeszcze raz powtórzę, mówi, że żadnej współpracy z, z Męcenami nie będzie, nawet i to zało, i to sam Czarzasty też powiedział, że nawet jeśli ktoś będzie chciał przejść jakiś fasol będzie chciał przejść i tak dalej, będzie miał w rządzie coś miał robić jak jakiś tam faszol, to on też to, tego nie akceptuje. Myślę, że, że oczywiście pewnie, pewnie nie jest to człowiek szczególnie ideowy, ale odpowiedź no jednak nie jest tam sam, po pierwsze, a no po, jej... drugie, po drugie taka deklaracja myślę, że jest mocno krzywdząca i mocno wprowadzająca w błąd i zniechęcająca. Nie, to... czekaj, w
1: 2010 roku Czarzasty zbudował koalicję z PiSem w TVP. Kiedy było wiadomo, czym jest PiS, to była twarda koalicja, gdzie poznawali się, że tak powiem, długo i znają się do dzisiaj, Do tego Lewica do dzisiaj przychodzi do TVP bez mrugnięcia okiem mi przytakuje, co mówimy często w tym programie. I tam nie ma w ogóle żadnej krytyki Bacha czy jakiegoś tam innego innego pana Adamczyka na przykład, o którym może jeszcze wspomnimy. Więc tu w ogóle cały czas jest moim zdaniem ten deal. Natomiast ja nie mówię, że Czarzasty pierwszy, co po wyborach powie już robimy deal z Konfederacją, tylko mówię, że póki nie, ja co powiedziałeś, jest... że jako pierwszy przyzg... Nie, na Powiedziałem, sposób. że póki co, póki co, oczywiście jeżeli opozycja tak zwana demokratyczna będzie miała większość, to nikt nie będzie z Konfederacją w ogóle rozmawiał, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, że opozycja tak zwana demokratyczna 210, PiS 210 i Konfederacja 40 zostaje i wśród tych 40 będzie na przykład 12, którzy nagle założą bardzo w ciągu dwóch tygodni klub wolnościowych, postępowych tam, nie wiem, jakichś konfederatów, to moim zdaniem nagle nagle, nagle retoryka się zmieni. Znaczy, żeby było jasne, to jest też polityka, tylko jakby na jakiej podstawie mamy wierzyć twardości dzisiejszych deklaracji po tym, jak ten sam Czarzacy zainicjował spotkanie z Pisem i to wtedy z tego, co ja wiem od niego
0: w ogóle wysłanie odpisu te, te negocjacje z Pisem. I Wtedy nie było... chodziło o KPO, ja będę go ja wtedy akurat jak to się odbyło, powiedziałem, że to jest masakra, że tego nie powinno, nie powinno się robić, i tak dalej, ale był przynajmniej argument w sprawie KPO, to było pozapolityczne. Był przynajmniej ja nie będę tego bronił, bo ja wtedy też jak było, jak to się odbywało, śmiałem się z, 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 z tego z tym, jak oni zostali, bo mało tego przewidywałem, zresztą się okazało prawdą że go wybzykają po prostu że go wybzykają z całą z całym, tym z, całym, z całą tą, wiesz, jego przecież ten to Biedroń tam i tak dalej, że to śmiech był śmieszne to było po prostu, jak ich tam wybzykali. I, i to jest przykre. Natomiast sugerowanie myślę, akurat lewicy bo pamiętaj, że Czarzasty nie jest tam sam, sugerowanie Lewicy, że jako, że najchętniej po prostu, że pierwsza będzie gotowa do tego, jest moim zdaniem w kontekście zwłaszcza, że to nie Lewica chodzi i opowiada, ja przypomnę, że w trzeciej drodze jest, przyjęli właśnie na samym końcu, na ostatniej prostej, przyjęli do pracy pana Dziambora, Artura, przyjęli na listy i pani Mucha połknęła gówno po prostu, bo jej dziennikarz zadał pytanie, no ale ten pan Dziambor podpisał wniosek do Trybunału Niekonstytucyjnego w sprawie kobiet i ona pięknie był widok, jak połyka kupę, tłumacząc, że pan Dziambor nie wiedział, co robi, że on się przyznał, że nie wiedział, co robi, a w ogóle to jest rzecznikiem tego, jak się nazywało, Kompromisu aborcyjnego, który jest bardzo popularny i, i mówi być. Rozumiesz, ty mówisz o, o czarzastym, tym tymczasem to w, 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 w trzeciej drodze przyjmują tego cymbała, a z drugiej strony grabiec mówi teraz: Nie może nie stać grabca na prostą deklarację. Prostą deklarację. Pytanie, Panie Grabiec, czy będziecie współpracowali z Konfederacją? No wie pan, ale to no nie wiadomo, ja dzisiaj panu nie mogę zagwarantować, czy nie będzie tak czy siak. Otóż będzie będzie zawsze jakaś okoliczność. Czy Ja się bardziej obawiam tego, że łatwiej będzie na przykład konfederacji, znaczy koalicji założyć współpracę z Konfederacją, bo mniej będzie sprawiała im problemów, bo im bardziej będzie po drodze, po tej katolickiej drodze, po tej tej takiej trochę narodowo-sukcesywnej, narodowo-progresywnej stronie, niż z lewicą, która będzie im marudziła, rozumiesz, ta lewica, będzie im marudziła choćby nawet, nie wiem, nie ideowo, ale choćby programowo, żeby zachować swoją, Swoją odrębność. To będzie im marudziło o tych swoich lewackich pomysłach, choćby ja. o, o, o deklaracji. Jak ty mi zarzucałeś
1: niechęć do tego to ja ci mogę za, zarzucić, że tak powiem, sympatię dla lewicy, która jest nieracjonalna, bo przypomnę statut nowej lewicy, który mówi, że pan Czarzasty osobiście może wyrzucić dokładnie wszystkich poza sobą i taki statut przyjęli. Jako jedna partia. teraz
0: do to... konfederacji, no, do człowieka. A to jak to chodzi o deklarację, no,
1: mówienie, mówienie o Tusku, który. O partii, to nie Grabiec jest szefem jedna koalicji, tylko Tusk jest szefem koalicji. Nie przypominam sobie ze strony Tuska, żeby coś tam mówiło o współpracy z Konfederacją, a to, że Grabcowi coś się rzuciło, że może oni mają jakieś ciekawe pomysły, to powtarzam, cała polska opozycja, ale Lewica w szczególności poparła zręby wizji społeczno-gospodarczej Polski PISU, PISU. I jakoś z tym problemu nikt nie ma i i Lewica razem z Zandbergiem nie miała nic przeciwko temu, żeby zagłosować za tym, żeby rodzina przedsiębiorcy w niedzielę mogła za darmo pracować, propozycja PiSu i pana Piotra Dudy i zagłosowały wszystkie Zandbergi i szarzaste za chyba jednym z największych bubli w historii Polski, jak chodzi o sprawy społeczno-gospodarcze. W związku z tym, no jakby ja nie, ja nie widzę dużej różnicy, a to, że weźmiemy sobie wypowiedź jakiegoś Grabca albo jakiegoś innego głupka, bo ja grab, Grabiec z głupszy. Przepraszam, jest, jak...
0: jest, przepraszam, Grabiec jest rzecznikiem prasowym yy, 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 Koalicji Obywatelskiej i rzecznikiem prasowym yy, yy, Komitetu Wyborczego. Yy. No ja rozumiem, ale Grabiec powiedział z tego, co ja
1: rozumiem, że pewne
0: propozycje konfederacji nie, są niezłe. Nie, nie, nie powiedział tego, powiedział, że na pytanie, czy wejdziecie w koalicję powiedział, dzisiaj nie mogę skreślić żadnego scenariusza. Dopuścił ten scenariusz. Ja nie nie mówię, no on tak powiedział wprost, no mogę Ci tu zaraz wrzucić ten, ten fragment wypowiedzi, bo mam go na filmie. Natomiast chodzi o to, że ja osobiście mówię jako ja, że Oczywiście Tusk powiedział z, z, z mównicy, nie z mównicy, tylko w czasie w, w, jakiegoś spotkania z wyborcami, powiedział wprost i ja go za to pochwaliłem, jak on to powiedział, bo Tusk powiedział wprost, nie będzie współpracy z Konfederacją. No. Powiedział wprost. I okej, okay. i gdyby wyszedł i to powiedział jakiś pan Władek, czy, czy ktoś, ale nie rzecznik prasowy, który nie potrafi prosto odpowiedzieć na pytanie. I tylko tyle. A czy pytasz mnie o sympatię? Ja nie ukrywam sympatii, że, że ja jestem wyborcą lewicy, więc ja nie ukrywam tego. Ale potrafię na nich też spojrzeć krytycznie i się śmieję i nabijam się z ich głupich rzeczy, tak samo jak krytykowałem bardzo mocno i śmiałem się wręcz z tego, jak, jak dali się wyrobić pisowi właśnie w tej sytuacji, o której mówisz. Ale dla mnie nieporównywalne są kwestie wtedy, co się politycznie dali wybzykać, po prostu. I tak jak nieraz, Piotrze, myśmy tu w audycji mówili o tym, że nasi politycy są kiepscy, po prostu są kiepscy. Przecież ile ustaw zostało przyjętych z uwzględnieniem głosów i lewicy i trzeciej drogi, co jeszcze byli PSL i i osobno ta i, i jednocześnie i PKO i tak dalej. My to wiemy, ale są teraz wybory. Jeżeli w czasie wyborów Ktoś nie może powiedzieć prosto. Prosto, to jest to dla mnie ważne. Jeśli Blacharz z lasia pisze, po co czas stracić na antenie na Czarzastego i Grabca? Ludzie ich już znają, zagłosują albo nie. To się nazywa demokracja i tego chcieliście. Nie ma ważniejszych tematów. Ta audycja schodzi na chomiki. Blacharzu, bardzo się cieszę, że tak piszesz, ale się z tobą nie zgadzam bo dla mnie ma to znaczenie, a ja mówię o tym co ma znaczenie. Dla mnie ma to znaczenie, jeżeli mówimy o wyborach, to deklaracje czy ktoś będzie współpracował z Konfederacją, czy nie, mogą, być, ale, mogą mieć naprawdę duże znaczenie. Ale ja rozumiem,
1: ja rozumiem tak wypowiedź grabca, z którą ja się nie zgadzam, ale rozumiem tak, że tym bardziej, że tam kontekst był taki, że on później zaczął mówić, że pewne propozycje konfederacja ma słuszne, moim zdaniem, bardzo niewiele ma tych słusznych, natomiast mój główny zarzut, i dlatego do tego wracam, że cała opozycja, na czele z lewicą, bo lewica tu bije koalicję, chociaż nie, nie bardzo. Przegłosowała mnóstwo strategicznych ustaw PiSu, strasznie szkodliwych. Czyli mają dzisiaj koalicję z PiSem. Opozycja ma na czele z panem Czarzastym, dzisiaj ma koalicję programową, bo ona jest kluczowa dla kraju. I co jest strasznie naganne, i teraz Grabiec powiedział, że odnośnie pewnych spraw ja mam, ja dostrzegam możliwość koalicji z Konfederacją, co jest tak samo naganne, jak ta trwająca koalicja z PiSem, bo, bo Konfederacja ma również
0: szkodliwe. Piotrze, o tym już mówi, to się działo, my mówimy o przyszłości, czy my chcemy no w takim razie, Że no poprzeć rozwiązania my...
1: Konfederacji, no to być może poprzeć te akurat, które nie są najgłupsze. Ok,
0: rozumiem, to przyjmijmy w ogóle po prostu, faktycznie pan z pan, pan, pan Podlasia miał rację, po chuj w ogóle o tym pier... gadamy. No dobra, ale dokładnie tak, po co w czasie wyborów gadać o tych stołkach? Bo nie, rzeczywiście... ale my w ogóle po co o tym gadamy, skoro faktycznie i tak wszyscy są, w ogóle nie gadajmy o wyborach, porozmawiajmy sobie o dowcipach, bo skoro i tak wszyscy są w jednej koalicji, jak przed chwilą stwierdziłeś, wszyscy są w jednej koalicji, bo głosują razem, to obojętnie kto wygra te wybory, krótko mówiąc nie ma to żadnego znaczenia przed chwilą powiedziałeś, że i tak wszyscy przyjmują jedno, że co prawda jesteś jest antypistą, tak. ale w wielu sprawach są razem, to właściwie Oni, tak. w ogóle masz rację, panie Spodlasiak przepraszam, że, że tak nie. do pana powiedziałem, że, że, ma
1: pan rację że i, bo generalnie rzecz biorąc, nie wiem czy to jest dobry kierunek, żeby bo to trwa od miesięcy, tak naprawdę nie w kampanii, ale już wcześniej, że na przykład mój ulubieniec Czarzasty wysłał już chyba pięć pism do Hołowni i Tuska szczególnie, żeby już tworzyć rząd, już podpisać porozumienie rządowe. I moim zdaniem oni słusznie mówią, panie, panie jeszcze nie weszłeś do Sejmu, my nie weszliśmy do Sejmu, a pan już też stołki dostawać. No generalnie, jeżeli w ogóle nie ma koalicji startującej razem, nie dogadali się, mają trzy listy, a nie jedną, to znaczy, że każda partia chce rządzić i na razie nie ma jeszcze wizji wspólnego rządu. Nie ma po prostu. I już tworzenie sobie jakiejś jakiejś wizji rządu to jest skok na stołki, co w ogóle bardzo źle wygląda i w tym akurat Czarzasty dominuje. I moim zdaniem ja bym nie wchodził w żadną koalicję z Konfederacją ani, ani PiS-em, ale ja bym również w tej kampanii wyborczej na miejscu opozycji, jak mnie ogląda pan Tusk albo Czarzasty bym radził. Weźcie, wytwórzcie program, który nijak się ma ani do Konfederacji, ani PiS-u, bo jak na razie niestety część propozycji opozycji, szczególnie Lewicy, przypomina program PiS-u, co jest dla mnie największą tragedią. Bo jak chodzi już o tą koalicję, to czego by Grabiec nie powiedział, to, to przecież dobrze wiemy. Że, 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 że jeżeli koalicja no nie będzie miała większości, więc w pierwszym rzędzie, wszyscy o tym wiedzą, będzie gadać z hołownią i z czarzastym. I to będzie zarys. I teraz pytanie jest takie: czy jak oni będą we trójkę mieli 215, to będą tam mrugać do jakiegoś czterech z konfederacji, czy nie? Ja bym był przeciwko, ale
0: oni będą mrugać, bo to jest Dobrze, konfederacja. Ale ja jeszcze raz, jeszcze raz powiem, wrócę do źródła. Chodzi jednakowoż. O po prostu czystość, przynajmniej deklaracji, jeżeli ktoś mi deklaruje. Ja oczywiście jestem, mam tę satysfakcję, że nie jestem również zwolennikiem obecności na listach. Teraz muszę tak jakby Obecności na listach pana włoskiego łącznika, prawda? No ale, no ale jeżeli mi chodzi po prostu, dobra, powiem tak, po prostu chodzi o to, że jeżeli już przed wyborami, właśnie tak jak mówisz o tych stołkach, jeżeli już przed wyborami, czy jeszcze przed wyborami są w stanie mówić takie rzeczy, to znaczy, że albo już wiedzą, że po prostu to nie ma znaczenia i że ludzie jakby nie nie łykną tego, w sensie nie przeszkodzi im to, albo coś. Ja po prostu, ja powiedziałem o swoim w swoim prywatnym zdaniu, mnie zbrzydza, zbrzydza mnie mówienie o tym, czy dopuszczanie takiej takiej, takiej formuły po prostu, zbrzydza mnie to indywidualnie mnie, Krzyżaniaka, Wojtko, po prostu. I chciałem o tym powiedzieć bardzo wyraźnie. A teraz, bo ty zajawiłeś, faktycznie ktoś tu się upomniał to bo ty zajawiłeś temat w w telewizji, a mamy jeszcze jeszcze kwadrans, więc więc, proszę bardzo, jedziesz, Piotrek. Więc
1: ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie chcę, że tak powiem, jechać po tej historii pana Adamczyka, bo ja od dłuższego czasu w tym programie, między innymi, bo on jest moim w cudzysłowie ulubieńcem akurat telewizji publicznej, bo takiej świni, to nawet tam chyba bardzo trudno znaleźć. No, ja i jest, skłeczek,
0: wiesz, to, no poprzeczka, jest kłeczek, wiesz. No jest To prawda? Poprzeczka, poprzeczka tam nie jest za wysoko, prawda? Jest, życie, ale, ale jeszcze jest kłeczek, no nie zapominajmy o ale, ale Ja
1: regularnie swego czasu oglądałem, teraz już nie mogę, znaczy jakby nie mogę, bo już mam trochę dosyć i jest to też taka dobra pora na spacer z Belą. Na taniec, ale... na, taniec na taniec. No niemniej jednak, pan Adamczyk jest potworem, jak chodzi o przekaz medialny. To, co on wyprawia w strefie starcia, to jest kryminał, znaczy nie ma na to przepisów karnych, chociaż, chociaż mogliby go pozywać, szczególnie Tusk, za naruszenie, grube naruszenie dóbr, bo to naprawdę te dobra Tuska są permanentnie naruszane, rozumiem, że Tusk ma ważniejsze sprawy na głowie, ale to, co wyprawia pan Adamczyk, to, jest, to są naprawdę pogromowe audycje przemocowe, on zresztą prowadzi strasznie przemocowo ten program i rzeczywiście zachowuje się jakby chciał dać komuś w zęby, szczególnie oczywiście Tuskowi i, i tak mówię, chodź tu ty sukni, synu, to tak cię pobije, że po prostu stracisz przytomność. On de facto to mówi co tydzień na wizji. W związku z tym jakby to, że wyszły pewne elementy z jego życia, że tak powiem, które wskazują, że również stosował przemoc w sensie jak najbardziej dosłownym, to mi się bardzo uzupełnia, szczerze powiedziawszy, z tym co on wyprawia na wizji, bo bo to jest jakby jakby człowiek, który jest czystą przemocą w przekazie takim, nawet werbalnym, więc więc to, że wyszły takie historie, ja wiem, że to czasem bywa tak, że człowiek, który jest potworem publicznie, to jest świetnym mężem w ogóle i kochanym, to zdarza się tak oczywiście, więc ja też, wiadomo, pod swoją narrację trochę buduję ten przekaz, no niemniej jednak jakby chciałbym, że tak powiem, nie zaskakuje mnie to, widząc co się z tym, kim, kim ten człowiek ten człowiek jest? Tam są tylko ciekawe, bo już widzę jakieś spekulacje, że go na trochę odsuną. Jeżeli PiS by wygrał wybory, to on, to on by wrócił. Zresztą jest analogiczna historia trochę z Meizą. Dzisiaj oglądałem pana a Bielana, pamiętam dobrze, Bielana tego, tego
0: pana. Jak się, jak a propos, się... że schodzimy na poziom chomików, czy chomiki, to właśnie pan Bielan, prawda, ma takie tutaj te chomicze te, jak się to nazywa, takie worki. I pan Bielan pyta się go prowadzący z Polsatu, który tym razem ma dziwo, szczególnie
1: jak na Polsat, ostatnio faktycznie go merytorycznie cisnął, powiem tak. To znaczy, to, to, to była zupełnie niezła rozmowa, jak na ten stan. To Czyli znaczy, konkretne pytania mu dawał, oczekiwał odpowiedzi i ten Bielan już tak się gubił jednak. No i się o Mejzę właśnie pyta. No dobra, jak to jest, panie przewodniczący, bo znaczy, tam panie pośle, no bo z tym Mejzą, no wie pan, no to są rzeczy dla każdego przyzwoitego człowieka, jednak, no wie pan, no bulwersujące, no bo jednak... Nie ma, może, nie, nie ma wyroku, ale jakby no mamy pewne materiały, wszyscy widzieliśmy, co ten człowiek robi. Pańska partia nawet nie przeczyła temu, że on robił to, co robił, że próbował zbudować tam majątek na krzywdzie dzieci z nowotworami, oszukując rodziców. Nie sądzi pan, że to straszne? No, no ja może nie będę oceniał, ale człowiek jest bojowy, zaangażowany i z Mejzą robią już teraz, że tak powiem, to, że on w ogóle nie przeczył, on w ogóle nie mówił, nie, 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 prawda. pan Mejza w ogóle nic złego nie zrobił, bo to jeszcze bym rozumiał, że nie, że to pomówienia, że to w ogóle zmontowane materiały, on
0: generalnie zgadzał się z naradą. Idźmy do to... Adamczyka. Bo tamto już jest omówione wiele razy, a tutaj chodzi o to, że facet po prostu lał kobietę, i to chodzi o to, no lał człowieka, tak? Po prostu to nie chodzi o to, ten, ale mało tego wykorzystywał swoją, na szczęście są podobno. W, w posiadaniu już teraz nie tylko prokuratury, ale tam część, część materiałów udało się pozyskać drogą operacyjną. Są zabezpieczone smsy, te rzeczowe, które tam były. Są zabezpieczone różne inne ślady, tam zeznania i tak dalej. Bo oczywiście, o czym mówię, dlatego, żeby. żeby pamiętać, że, że one mogłyby zniknąć. Nie? Wiecie o co chodzi. Nie takie, nie takie rzeczy ginęły w prokuraturze, więc to jest. Pamiętajmy, że to się odbyło trochę na takiej zasadzie, że teraz jest procesowo trochę niebezpiecznie, bo ta sprawa została warunkowo umorzona, w związku z czym to jest, on nie został On został skazany i nie został skazany. To jest takie coś, że na przykład tak jak mówiłem, ja dzisiaj rano mówiłem o tym, ja się dowiedziałem, że w takim wypadku wypadku na przykład nie musiał informować pracodawcy. Nie 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 miał obowiązku informować. Z tym, że ja drodzy moi, bo jeszcze raz powtarzam, problem... Będę teraz, uwaga, teraz powiem brzydki wyraz, więc jak ktoś jest wrażliwy, jak pan Al Pacino, nie, Al Capone, przepraszam, jak jest wrażliwy, to proszę przyciszyć się w głośnik, ale jak ktoś napierdala kobietę i jest, pracuje jako korespondent, pracuje w TVN, nie wtedy akurat, potem w innych mediach, który ma kontakty tam z ludźmi innymi dziennikarzami, jest, ja nie wierzę w to, że nikt nie y, tego nie wiedział. Nie wierzę. Ja wierzę w takim razie, bo ja się wycofałem, bo na początku tam stawiałem pytanie dlaczego tak, TVN nie reagował i tak dalej. Ale potem mi to znajomy wytłumaczył, bo to jest tutaj kto Małgosia pisze on dostał 3 lata próby. To jest właśnie to, że to nie jest wyrok. Mhm. To nie jest wyrok, tylko orzeczenie. To jest coś Ja tak powiem, no to ja nie jestem prawnikiem, więc nie użyję prawnego sformułowania, ale to nie jest wyrok sens, taki w sensie, w sensie wszystkich tych... To jest w ogóle skandaliczne, że on to dostał, tak? Bo jasne, to jest w ogóle skandaliczne, ale to jest też kulturowa przemoc wobec kobiet, która istnieje. Kulturowa po prostu. Że dopuszczalne jest to samo. Podejrzewam, że gdyby to ta pani wykonała całą tę stalkingową jeszcze robotę, te wszystkie inne rzeczy, to by się działa, to by dostała jakiś wyrok dramatyczny. Ten pan tego nie dostał, dlatego że że był po prostu częścią, i to kobieta tam pani była sędzią, a jednak była też częścią takiego systemu. Jak ja czytam o tym, co tam się wydarzyło, to w głowie mi się nie mieści, że za takie coś ktoś by nie był poddany karze.
1: Ale słuchaj, bo ja ja tych akt nie nie znam, są w tym materiale, one to chyba też nie byłoby jakby całych akt, bo czy, 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 czy nie ma możliwości takiej, że tam doszło do jakiejś, niemugody, czy jakiejś zapłaty, że on, nie wiem, coś zapłacił tej kobiecie, bo...
0: Nie, tam to mogło dojść poza, poza salą, że ona się nie domagała dalej, ale z tego, co wiem, to się domagała tam ukarania Aha. prawdziwego. Natomiast tutaj Małpiak wyjaśnia, że Adamczyk w 2001 odszedł do TV Puls, ale, a sprawa miała miejsce w 98, tak, w 99 i na przełomie w każdym razie wieku. Nie ma znaczenia. Mi chodzi o to, że ktoś go tam, oskarżenie z 2001, ale tu nie ma znaczenia, żebyśmy raz jasno powiedzieli. To, co ja mówię, to nie jest przeciwko TVNowi, owi czy przeciwko TV Puls, w którym był na przykład pan Karnowski. To w ogóle nie o tym jest. Mi chodzi o to, że ktoś wiedział, Jestem w stanie się założyć, razie, że ktoś, znaczy to jest nieweryfikowalne, tak? ale ktoś wiedział również z dziennikarskiego świata. On miał przyjaciół, on miał kolegów. To nie, był taka, to nie była taka, wiecie, sprawa, że tam się potknął, przewrócił i wstał. To było coś... coś, że, coś tylko faktycznie...
1: Tak. Tylko faktycznie jest chyba tak, bo mówię, nie znam tej, tego działu prawa dobrze, ale rzeczywiście chyba tego, że tak powiem, nie ma w, w aktach
0: osobowych, to jest trochę jeszcze tak. jeszcze raz jak... powtarzam, nie chodzi o to, Mi chodzi o znowu ja wiem, zmowę ja milczenia. Znowu tak. zmowę milczenia. Ten człowiek przez 30 lat był w mediach, z czego tam 20 parę już po tym wyroku, po tym i nie chodzi o wyrok. Chodzi o to, że jak ty byś, Piotrze, napierdzielał swoją, swoją partnerkę. Ja bym się o tym dowiedział, to niezależnie od tego, czy ona by to zgłosiła, czy, czy coś by się przy tym działo, ja bym ci ręki nie podał, rozumiesz? Nie ja Co wiem, nie o się to, ja bym z tobą nie prowadził tego programu, ani ty ze mną podejrzewam, jakbyś się dowiedział o mnie podobnej rzeczy. Nie, A tylko oni właśnie. By... pozostało mi chodzi o to środowisko. o ten ja znam się naprawdę, Uwierzcie tak. mi ludzie, przepraszam, Piotrusz, uwierzcie mi ludzie, to był zawód mojego ukochania e, 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 dziennikarstwo. I tak dalej. Ja wiem, Małpi, jak jeszcze raz powtarzam, w ogóle nie chodzi o to, czy go pracodawca miał zwolnić czy nie, bo jak powiedziałem, oni nie musieli tego wiedzieć w sensie HR-u. HR tych firm nie musiał wiedzieć ani pulsu, ani TVP, ani kogoś. Ja mówię o ludziach, o przyjaciołach, kolegach i tak dalej. Nie?
1: nie, bo ja się zastanawiam rzeczywiście, kto wiedział i to jest w sumie ciekawe pytanie na które nigdy pewnie odpowiedzi nie poznamy natomiast z drugiej strony teraz nie wiem czy widziałeś wpis na ten temat na przykład pana Samuela Perejry no to no murem, za,
0: murem za Adamczykiem no.
1: murem za naszym człowiekiem nie, nie odpuścimy ani kroku wstecz Więc to jest też głos, moim zdaniem, pewnego środowiska, które nawet osobiście zna pana Adamczyka, więc pewnie zna jeszcze więcej szczegółów ze sprawy. I są tym bardziej solidarni z nim. Więc już widać, że
0: przynajmniej część tego środowiska idzie na ostro. Ale czy spodziewasz się, ja powiem tak, mogę, wiecie, Czy spodziewasz się, że na przykład taki Pereira, czy czy, nie wiem, ten Kueczek, który też napisał murem tam, że jesteśmy z tobą, kolego, przyjacielu i tak dalej? Czy spodziewasz się, że oni jakby mają system wartości, który, który jakoś byłby wzburzony tym faktem, że to są ludzie, to jest zwykwit, proszę Ciebie takiego czegoś, że oni na przykład oni stawiają, oni są w stanie powiedzieć o czymś, co jest udokumentowane, że to jest atak polityczny i tak dalej, i tak dalej, że nie wiem czy wiecie drodzy Państwo, że przeczytałem sobie wpis prązowych języków karnowskich, w sensie w ich, w tym tym periodyku w Potylice, który się nazywa, czy tam sieci i i przeczytałem, że tak, że ten atak bezpardonowy oczywiście na Adamczyka wiesz, wiesz na co jest dowodem? Jest dowodem na jego warsztat i na jego doniosłość jako postaci, jako osoby, dziennikarze, dziennikarza i tak dalej, i tak dalej. Po prostu na serio. Oni piszą, że oni go zaatakowali. Ci ludzie nie mają cienia godności, cienia honoru nie mają, żeby takie coś było, ale nawet takie rzeczy giną, rozumiesz, dzisiaj i rozumiecie Państwo, ja dlatego często mówię, nie kłóćmy się o politykę, między sobą. My się tu z Piotru wiem, za Was pokłócimy. Nie kłóćmy się, bo nawet takie rzeczy potem giną w, w, w politycznym maglu. A tu chodzi o prostą rzecz. Nie gadamy z ludźmi, którzy biją kobiety. Czy nie gadamy z ludźmi, którzy używają przemocy, którzy są przemocowcami wobec i Przepraszam, bo ja powiedziałem kobiety. Chodzi o ludzi po prostu. Nie ma nie ma takiej, takiej sytuacji po prostu.
1: Nie, no, ja się, ja się zgadzam, Aśko, jak mnie doszokuje, bo równie dobrze mogliby zrobić to, jak to się hashtag nazywa, tak? Popieram przemoc wobec kobiet, nie? No dlatego prejdy.
0: mówię, że, że to jest skandaliczne, nie może być i powinno być, dlatego, my powinniśmy wszyscy pilnować też tego, żeby obojętnie, czy jesteśmy za tym, za tamtym, za siamtym, są pewne rzeczy. To jest głupie sformułowanie, tak ponadpolityczne. To, to często nadużywają, tak? że tam jak papież Szumar to było przeciw, a, poza polityczne. Ale mi chodzi o to, że na przykład przemoc, kwestia przemocy stwórzmy takie coś, żeby to było naprawdę naprawdę kwestia, e, e, kwestia polityczna w tym sensie, żeby to była ta linia podziału. Ja się Ktoś, z tym zgadzam. Kto jest, i... za przemocą, kto jest przemocowcem, jest po prostu odrzucony. Przez nas. Tu się to nie zgadza, nas, ale tu niestety
1: odlewa lewa do prawa można długo wymieniać jest solidarność z katami niestety bardzo często i swoich tak zwanych się niestety prawie wszędzie. To odbywa. jest
0: niestety w kulturze również, to jest niestety kultura kultura, która którą musimy, z którą walczymy, coraz lepiej jest to teraz na przykład był też środowisko, o którym za tydzień pewnie powiemy, bo bo mam pewne też przemyślenia zupełnie, zupełnie, ale to już mówię, 22.31, nie będziemy Izy trzymali w niepewności, czy może iść, czy może zaplanować spokojny odpoczynek już weekendowy, ale jeszcze raz chcę, żeby to wybrzmiało i to w naszym wspólnym imieniu powiem, że nie gadamy z przemocowcami, z przemocowcami w każdym wymiarze. Przemocowcy ekonomiczni, przemocowcy fizyczni itd., itd., To po prostu nie. I tu powinniśmy mieć wspólne coś, tak samo jakbyśmy wspólnie, wszyscy wspólnie gonili pedofila, tak samo powinniśmy gonić wszystkich tych kretynów. Po prostu. To co Piotruś, gdzie udajesz się na weekend? Jak spędzasz weekend? Weekend spędzam w Warszawie. Odp- odpoczywam po Karpaczu. Czyli będzie gorąco, dobrze, będą tańce na ulicach Warszawy. I będzie, będzie tak właśnie. Do usłyszenia w takim razie to jest Piotr Szumlewicz. Z Piotkiem spotkacie się już w najbliższą środę o godzinie 17.00. I tak w programie Czas na Związki. I, a ja zapraszam na godzinę 10.00 do, na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej 4 o 10 w poniedziałek rano. I wspólnie przypominamy. Że Jezus nie zmartwychwstał. Dziękujemy Izie za realizację dzisiejszego odcinka, panu Łukaszowi, Biedce, za bycie sponsorem, za bycie producentem tego odcinka. I życzymy przyjemnego, uśmiechniętego weekendu. Nara.